0: Ich bin gespannt. Bin ich optimistisch? Bin ich pessimistisch? Ich habe Fragezeichen. Ich habe Hoffnung. Es bleibt spannend. Mhm. Hallo und herzlich willkommen. Zur 284. Folge vom Cover Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon. Ja, guten Abend. Weißer Rauch. Über <lacht> der NFL, I don't know. Wir haben News. Viele, viele, viele News. Ich denke, das könnte eine reine Newsfolge werden. Wir werden dazu ein bisschen Richtung NFL Honors schauen, die Awards durchgehen. Aber ja, die Woche und auch jetzt die letzten Stunden, wenn man den gestrigen Abend noch mit rein nimmt, haben dafür gesorgt, dass wir diese Zwischenwoche ganz gut füllen können, glaube ich. Ich ähm, denke, dir kommt das vielleicht auch ganz gelegen, dass du jetzt nicht direkt über das Spiel sprechen musst? Oder wie, wie oh, hast du okay. bisher die Niederlage in die Eagles verkraftet.
1: Ich habe das hab schon äh, verkraftet, als ich äh, Christian aus dem Auto geschmissen habe.
0: <lacht> ja, ne, sehr gute Konstellation. Der, also
1: ich zwischen dem Eagles und dem 49ers-Fan. Ja. Wie gesagt, nee, also ich, ich also. habe das Game eigentlich schon abgehakt, als es durch war. Also, ist halt scheiße, ja, nach. was zu machen. Es hat alles scheiße gelaufen. Mehr kannst, äh, brauchst du gar nicht groß gucken, was hätte. Und tralala, äh, war nicht knapp. Ähm, von daher war das so für Also eigentlich der ideale Weg zu verlieren.
0: Wenn die Verarbeitung schon während dem Spiel so beginnt. So als Fan,
1: finde ich zumindest. Weil ja. äh, wenn man während des Spiels schon abhaken kann, ist das äh, Oder schon in die Richtung geht ist das ist das eine gute Sache. Also von daher bin ich, bin ich da ganz entspannt eigentlich. es oh. ja, ist halt auch,
0: wenn man mal überlegt, normalerweise machst du als Team ja so Fehleranalyse etc. nach dem Spiel. Hm. Legit, wenn du das bei dem Game machst, ich glaube nicht, dass du da viel rausziehen kannst. Einfach, weil es so absurd scheiße gelaufen ist ja. und für die nächste Saison und alles weitere ja vermutlich keine Relevanz haben wird. Aber wir ja, werden vielleicht nächste Woche kurz darauf eingehen, wenn wir über die Eagles sprechen und äh, die, unsere Super Bowl-Preview machen. Heute soll es erstmal, wie gesagt, um diese Masse an News gehen. Ähm, dazu der Hinweis, wie immer, äh, unser Draft Discord. Erster Link in der Beschreibung. Ähm, kommt fleißig rein. Wir, wir wachsen und wachsen und wachsen. Äh, die Jungs vom Saturday Kickoff werden demnächst schon den ersten Content, Live-Content, produzieren. Soweit ich das gehört habe zumindest. Und äh, wir sind vielleicht, äh, wir gucken mal, vielleicht Free Agency oder so, dass wir uns da mal blicken lassen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und natürlich werden wir da alles, was ansteht, verkünden. Dazu natürlich auch der Hinweis auf cavatou-shop.de, unseren Store, wenn ihr uns unterstützen wollt. Die neuen Sachen, meisten von euch werden sie wahrscheinlich schon gesehen haben, aber ja, ist geil und äh, sollte man sich angucken, würde ich einfach mal sagen. Beziehungsweise, wenn es einem gefällt, ja, auch überlegen, vielleicht zuzuschlagen. Who knows? Joa. Lass uns mal ganz äh, gediegen hier anfangen, bevor mhm. wir zu den Coaches kommen. Und zwar mh, sollten wir Tom Brady würdigen. Jetzt äh, aber dieses Mal richtig. Ich habe dazu heute, als die News kam, einen Tweet abgesetzt. Als ich das Ganze irgendwie verkehrt anfühlt. Einfach, weil es halt diese, ich glaube, eine Minute plus bisschen Videobotschaft war, in der er, oder in der er dann seinen Rücktritt, sein Retirement von der NFL final verkündet hat. Dieses Mal, und ich zitiere for good. Also, ja, schlussendlich. Frage ist natürlich jetzt oder auch die Kommentare darunter, beziehungsweise das ganze Reporting drumherum fast schon hämisch, ganz im Ernst, dass ja, mit, der, mit dem Comeback letztes Jahr, wann wir ihn denn wiedersehen, etc. Ich glaube, das war's. Also wirklich. Ich glaube, das ist definitiv nicht Tom, Tom Brady würdig. Vor allem auch nicht, wie damit umgegangen wird. Und wenn man so ein bisschen liest, seine ja, ausdrucksweise etc. Ich glaube, dass das letzte Jahr, das habe ich auch in dem Tweet gesagt, ziemlich an ihm genagt hat. Das ist einfach, das ist ein bisschen traurig, glaube ich, so als Ende für, für die Karriere von Tom Brady. Mit einem Playoff aus, sang- und klanglos, keine Ahnung. Muss man, ja, ist jetzt blöd zu sagen, aber man kann Peyton Manning oder Spieler, die das in dieser Art und Weise schaffen, Ray Lewis zum Beispiel auch, nur beglückwünschen, dass sie... Es muss ja nicht mal ein Super Bowl sein, aber halt einen erfolgreichen Weg zu Ende bringen. Und bei Brady. Es ja, ist einfach falsch. Wie, wie siehst du die ganze Thematik?
1: Ja, es ist einfach falsch. Also. <lacht> 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 äh, nee, also es hat auch komische Vibes, aber boah, ich, ich, ich kann mich. Ähm, ich meine, ähnliche Thematik, J.J. Watt ähm, ist auch irgendwie sang- und klanglos äh, für so eine Karriere. Ähm, ich, ich kann mich halt jetzt, äh, viele Karrieren, also ich kann mich jetzt an äh, wenige erinnern, selbst wenn erfolgreich, mit einem erfolgreichen Jahr beendet, wo, wo, ja, wo das dann halt... Äh, ja, ein, ein anderes Gefühl war, ist halt immer so. Ich habe einen guten sein. Vergleich, wo ich dich fragen würde. Ja. Wie sieht es denn aus mit Staley bei euch?
0: Der hat nach einer Bowl niederlage aufgehört. Wie, wie war, würdest du das einordnen im Vergleich?
1: Ich meine, ich bin jetzt 49 Fan, das ist dann nochmal eine unterschiedliche Sache und äh, der war einfach ein cooler Typ, aber das war ähm, auch jetzt nicht, ich meine, du gehst ja nicht äh, im Regelfall nicht spektakulär mhm. oder sowas und äh, keine Ahnung, äh, surfst auf einer 20 Meter hohen Welle und sagst, ey, ich retire oder so. Also, ist halt ähm, im Regel oder ein kurzes Video oder, äh, oder sonst was. Also, das ist äh, natürlich hätte die Saison besser laufen können und die Umstände und jetzt auch mit letztem Jahr und so weiter und so fort. Ich glaube aber in äh, Retrospektive, wenn wir da in ein oder zwei oder drei Jahren drauf gucken, ähm, retired ist retired so das äh, ist, ist halt äh, durch und äh, damit auch fertig ich, ich sehe das jetzt gar nicht so negativ oder so es ist halt es ist sowieso was negatives weil man fragt man fragt sich dann immer okay wie ist die Liga ohne ihn ähm, das ist für mich jetzt hier nach dem letzten Jahr deutlich einfacher für mich festzustellen hm. hätte das nach, nach nach noch beim Patriots gemacht oder so. Ich mir denke, okay, krass, also da, äh, wie, wie soll die AFC überhaupt aussehen und äh, tralala. Und jetzt kann man sich das halt so ein bisschen vorstellen. Ah, der schmälert, glaube ich, in keinster Weise. Ähm, da hat nee, nee, das, das wollte ich auch nicht oder... damit sagen. Nein, nein, also das, äh, das ist auch nur eine Ergänzung. Mhm. Aber ähm, ich sehe ich es wirklich gar nicht so negativ. Also das ist jetzt kein, äh, also absolut nicht so, dass ich, äh, ja, dass das jetzt voll das äh, krasse Ereignis ist, also so kommt das so gar nicht rüber, das ist ja eigentlich, aber auch bei allen Sachen, wo man das jetzt irgendwann erwartet, wenn jetzt einer ganz zufällig irgendwie äh, ins Retirement geht, okay, dann ist das was anderes, aber so ist, ähm, äh, ich würde auch jetzt nicht sagen irgendwie unangemessen oder so was für Tom Brady, dass man da jetzt irgendwas wirklich Besonderes hätte erwarten müssen, ähm, wie gesagt, auch das Thema, wie gesagt, in zwei, drei Jahren ist es wurscht. Ähm, retired ist retired. Wie er retired ist, ich glaube nicht, dass es das noch eine große Rolle spielt.
0: Ja, ich hatte halt irgendwie eine andere Vorstellungen, keine Ahnung, Post mit Giselle und den Kindern und äh, ja, so, das war es jetzt. Na gut, seine Saison war jetzt auch nicht komplett scheiße, muss man auch noch dazu sagen. Hm. Aber. Ich, da sitzt er da alleine am Strand mit Tränen in den Augen und es ist einfach, ja, ich fand
1: es bisschen, Ein bisschen so. melancholisch.
0: Ja, einfach wie das Ganze letztendlich. Ja, hat, Jahr hatte, hat auf jeden Fall so einen
1: Touch. Ähm, ich meine, äh, viel, viel trauriger die ganze Situation. Ich meine, du wieder zurückgetreten, ist mir hier privater Natur und so. Und das hat ja. ein den Bach runtergegangen. Ich gesagt, gut, dann hätte es vielleicht über vier oder fünf Jahre früher in Rente gehen sollen ähm, oder das
0: eine. Ich meine, das ist ja jetzt in dem einen Jahr
1: passiert. Ja, wer weiß, wie weit das ja, schon ja, war. Ne? Aber da denke ich, das ist halt schade. Also vor dem Hintergrund dafür jetzt, also das für das eine Jahr. Ich meine, man kann ja nicht dahinter Hinterblick. Man weiß ja nicht, wo dran das lag und alles. Aber klar. Also vor dem Hintergrund natürlich traurig. Also irgendwie jetzt so. Könnte man äh, so eine schöne äh, Szenerie draus machen, äh, so ein einen Film oder sowas, alleine am Strand, weinend, äh, Familie weg und tralala. Also, äh, äh, ja, also, das ist vielleicht das einzig traurige, aber sonst äh, wird das, glaube ich, äh, äh, nicht irgendwie negativ, äh, nein, nein. was ein Retirement angeht, äh, in die Historie eingehen oder so. Das glaube ich auch nicht.
0: Ja gut, dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, vielleicht noch der Hinweis. Also jetzt auch gut, Rogers wird noch weitermachen, aber Brady jetzt so eigentlich mit der Große also Rogers ist so aus der ganz großen Riege, glaube ich, mit der Letzte von diesen etwas Älteren, der jetzt noch am Start ist. Mhm. Äh, also Zeitpunkt für unser Storyline-Shirt besteht sich immer mehr perfekt getroffen. Mit wrote. der Ablösung der Jungen, was die Alten angeht. Aber ja, wie gesagt, absolut. ab in die Zukunft. Wir blicken auf äh, den Salary Cap, der um ja, gute das, 16 Millionen steigt, von 208,2 auf 224,8, 16,6 um genau zu sein. Letztes Jahr schon den Riesensprung gemacht nach dem, nach dem Covid-Jahr, ähm, so nach dem Down-Jahr, was Covid anging. Und ja, Geld äh, wird mehr, Teams brauchen mehr Geld, und beziehungsweise Geld zur Verfügung. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Caps der, der Teams fürs kommende Jahr. Bitter sieht es aktuell aus, wenn wir mal drauf gucken für die Saints, Bucks und Jaguars, die ja, sich, na gut, Jaguars noch, geht noch so, die stehen mit ihren 32 Millionen Minus äh, noch im Verhältnis gut da, wenn man auf New Orleans und Tampa Bay mit 57, respektive 55 guckt, ist das schon ja, ganz andere Hausnummer. Aber das bringt uns eigentlich zu den Punkten, Situation Außerdem also möchtest du zu dem Thema noch was sagen? Sonst würde ich weitergehen.
1: Weil ich ja. meine, es Cap sind Fakten so. Also. Ja, richtig. Also, du hast recht. Okay. <lacht> Danke. Ja, <Bitte schön. lacht>
0: Situation, Coaches und äh, wo sie denn im Endeffekt landen. Von fünf, was die Head Coaching Position angeht, haben wir drei gefüllt. Ähm, was unsere Predictions angeht, bist du 0 von 3. Und ich bin, zumindest was die angepassten angeht, 1 von 3. Was unsere ursprünglichen angeht, sind wir wahrscheinlich beide 0 von 3. Ich hatte meine Umswitch, meinem mein Switch von Gannon zu The Mico Ryan's letzte Woche recht behalten der bei den Texans landet.
1: Was hatte John ich Payton schon gesagt?
0: Äh, Everow. Ah, Sean okay. <lacht> Payton zu den Broncos und Frank Reich zu den Panthers. Du darfst die Reihenfolge vorgeben. Mit welchem Team wir beginnen von den dreien. Wir fangen an mit den Texans. Mit den Texans, mit dem Nico. Ja, der Reins ist der wahrscheinlich, was, was Hype angeht, der Kandidat, der am meisten dazu gewonnen hat in diesem Coaching-Search-Cycle. Wurde wirklich bei sehr, sehr vielen Teams sehr, sehr hoch gehandelt. Landet jetzt im Endeffekt bei, oder in einer Situation, die wir schon als relativ gut bewertet haben. Ich meine, die Thematik Cap, die Picks, die am Start sind, ich glaube Aktuell sind die, was Draft Value angeht, äh, was Picks angeht. Nummer 1 sind in Cap Platz 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, haben halt mhm. einfach auch eine, eine gewisse Basis. Ich habe es mal eine Mini-Basis bezeichnet mit jungen Spielern, auf die man aufbauen kann, wo man an nicht wirklich viel gebunden ist, quasi für Ryans die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit dem Front Office jeweils wirklich Neues zu formen. Der Vertrag, sechs Jahre, Zahlen, also Gehalt, unbekannt, aber spricht auch für sich. Nach jetzt zweimal One and Out möchte man in Texas wohl ja, eine langfristige Geschichte draus machen. Kann jetzt erstmal nicht verkehrt sein. Aber es ist auch einfach eine schöne Story, wenn man sich überlegt, gedraftet worden, da seine Frau kennengelernt, was definitiv auch, wenn man dem Reporting trauen darf, Faktoren gewesen sind für seine Entscheidung jetzt im Endeffekt. Und ja, vielleicht haben die Texans den besten Kandidaten dieses Jahr abgegriffen. Was meinst du? Ich meine, du kennst ihn gut aus San Francisco. Ähm, sicherlich jetzt nicht allzu erfreut sein, ihn zu verlieren, aber dass es abzusehen war, war klar. Mhm. Hat eine relativ interessante Geschichte. Ist das erste Mal als Coach von Shanahan ja, angestellt worden von, ich glaube, Quality Control über Inside Linebacker, über, ja, über Inside Linebacker zum Defensive Coordinator die letzten zwei Jahre. Ist 38 Jahre alt. Ähm, ich glaube, die sportliche Leistung der Defense spricht für sich. Mhm. Was machen wir aus äh, dem Mikko Ryan zu den Texans?
1: Ja, ich glaube, jedes Team, was ihn bekommen hätte, hätte sich, glaube ich, glücklich schätzen können. Was, was am Ende bei rumkommt, das werden wir, werden wir dann sehen. Ähm, äh, ja, schon einiges gesagt damals von, von Texans gedraftet, zweite Runde. Ähm, Rookie-Jahr, All-Pro-Jahr, äh, Defensive Rookie of the Year gewesen, damals in 2006 äh, als Mittellinebacker für die Texans, dann hinter irgendwann zu den Eagles und danach direkt in die Coaching, ins Coaching eingestiegen bei den 49ers und ähm, ja, in ähm, wie ich meinen möchte, die interessanteste Position Group der 49ers über die letzten vier fünf sechs Jahre. Na, ähm, mit den Linebackern? Mit den Linebackern. Ähm, ich meine, Fred Warner steht da ganz vor. Ja. Äh, vorne Wie lange vor, ist er schon bei euch? Ähm, äh, die McRines ist, glaube ich, nee, Warner hier. Warner müsste, war das jetzt sein viertes oder drittes Jahr? Viertes Jahr, glaube okay, ich. Okay, also dauerhaft von Demi Ryans betreut worden. Ja, absolut. Also zwei Jahre auch als Positional Coach und in denen halt auch groß geworden ich meine, ich nein, nicht noch, damals war so die große Hoffnung auf der Position Ruben Foster. Und ja. Fred, ich weiß nicht, Fred Warner ein Jahr später oder im gleichen. Ich bin mir unsicher, ich glaube im Jahr später. Ich glaube, mit George Kittle, glaube ich, gedraftet. Ich bringe das immer durch eine Zeit. ist nicht mein Favorite. Aber ähm, ja, es ist halt nicht nur Fred Warner. Du hast ähm, allein auf der Position, was da was da bei rumgekommen ist, jetzt auch Oren Burr der dieses Jahr gekommen ist, dann, dann ähm, Aziz, Aziz Al-Shair, Namen, von denen man eigentlich gar nichts erwartet hat, Greg Greenlaw, auch, auch ganz oben mit dabei, Flanagan-Fowles, auch Special-Teams- Contributor, also keine Ahnung, egal welche, welchen Typen du durchgehst auf der Linebacker-Position, ähm, der macht es in jedes Roster, in, jeder, in, jeder, in jedem Team. Und ähm, ein ganz gro großer Bestandteil dessen ist halt logischerweise Tim McRhyons gewesen, der es vier oder fünf Jahre gemacht hat als Positional Coach und ähm, ja, eine unglaubliche Energie bringt äh, an der Sideline äh, sowieso. Ähm, ja, ein Typ ist, ich auch einfach... Äh, äh, Charakter und äh, eine Culture bei den 49ers mitgeprägt hat, was ihn, glaube ich, auch so beliebt macht bei anderen Teams und ja. äh, mit Sicherheit auch ein ganz, ganz wesentlicher Grund ist, warum die äh, Texans ihn geheirat haben. Ähm, ja, äh, wie es, wie es ausläuft, es ist äh, schon häufig schiefgegangen, äh, aber äh, von den Voraussetzungen, äh, ist, ist da alles vollkommen richtig äh, richtig gelaufen. Und äh, gutes äh, ein guter Hayer von Texans kann man nur beglückwünschen
0: Ich sehe halt bei ihm, musst du mir sagen, ich habe mir eine Pressekonferenz angeguckt, aber er ist halt wirklich ein sehr zugänglicher Typ, glaube ich, der sehr gut mit den Spielern umgehen kann, hat halt auch den Background als Spieler selber dahinter. Und wir haben jetzt viel in diesem in diesen Diskussionen, wenn wir über die Head Coach und kandidaten gesprochen haben, immer über CEO-Types etc. gesprochen, ich denke, er ist auch jemand, der hands-on arbeiten wird, also ich würde es nicht wundern, wenn er hier auch weiterhin die Plays callt auch für die Defense bei den Texans, aber ich glaube, jemand, der vielleicht anders als vergleichbar Vic Fangio, der als Headcoach gescheitert ist, der sehr ja, wenn es jetzt murrig bezeichnen möchte, aber einfach so ein bisschen, ist halt nicht so ein Players-Coach. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Demiko Ryans jetzt bei den Texans mit seiner Art und vielen jungen Spielern echt was aufbauen kann. Fast analog zu dem, was, was Halle gemacht hat. Das hat zwar ein bisschen gebraucht, aber war dieses Jahr echt fruchtbar, was dann im Endeffekt rausgekommen ist bei den Jets. Wie
1: bei den vollfinals damals auch. Erste Jahr von Salle war für den Eimer. Da war ich ja, ja. richtig mad. Und äh, ab dem zweiten Jahr ging es hart bergauf. Und das sind halt
0: Faktoren, wo ich, wo ich nur zustimmen kann und sage, ich glaube, die Texans haben, und wie gesagt, das sagen ja auch äh, die ganzen Interviews, die er bekommen hat, das Reporting, zu dem wir gleich dann noch mal kommen, wenn wir über Denver sprechen, ähm, die, die beliebt halt einfach bei den Teams. Das, das spricht dann halt, glaube ich, auch einfach für sich, was die micro Ryans angeht. Kann ich ihm auch nur wünschen, dass irgendwie die ungeduldigen Owner, wie gesagt, ihr, ihren, ja, ihren Streak da jetzt... Äh, Hoffentlich verlassen, dass man ihm Zeit gibt. Mal sehen, was, ja, wir haben die, die Situation angesprochen, was jetzt dieses Jahr im Draft passiert. Äh, gerade auf die Picks Nummer 2 und 12 sollten beachten Und äh, vielleicht wird es ja sogar noch der erste, je nachdem, der Weg ist jetzt nicht allzu weit. Gucken, ob da was mit den Bears möglich ist, dass man vielleicht ja, sich schon den Quarterback der Zukunft dieses Jahr angelt. Ein Modell wie bei den Lions, wo man vielleicht erstmal versucht, rundherum aufzubauen die Basis weiter zu verbreitern, könnte ich mir genauso gut vorstellen. Aber Hauptvoraussetzung ist, glaube ich, einfach dafür, dass man ihm Zeit gibt, äh, da was, was zu schaffen. Gut. So, so viel zu den Texans. Wir machen wir als nächstes?
1: Die Colts. Äh, nee, äh, die äh, Panthers. Die, also dann brauchen wir noch. <lacht> die Verbindung <lacht> passt. Zumindest. Das stimmt.
0: Dann haben wir mit Frank Reich, den ja, ersten Hire dieses, äh, dieser Coaching-Suche. Um, vielleicht kurz, also Frank Reich ist den meisten bekannt. Ich glaube, das, ja, das Auffälligste war seine Zeit in, in Philadelphia, wo er tatsächlich, äh, oder haben wir auch schon, glaube ich, drüber gesprochen, ihm sehr viel Anteil an dem Super Bowl Win zugeschrieben wurde. und Seitdem waren das legit jetzt auch fünf Jahre, ne? in Indy, hätte ja, ich so gar nicht ja. auf dem Schirm gehabt, dass es ja. das schon so viel ist. Nie mhm. wirklich Quarterback Glück gehabt. Ich meine, seine Best Saison offensichtlich zusammen mit Philip Rivers, einem alterten Philip Rivers, aus dem er nochmal sehr viel rausgeholt hat. Ist halt auch ein bisschen verschrien als Quarterback-Guru, der es dann irgendwie nicht wahrhaben wollte, dass Carson Wentz vielleicht ja in seiner zu Beginn seiner Karriere ein bisschen überperformt hat. Und ja, mit ihm dann auch die letzten Jahre in, in Indy verbracht hat. Generell wird es spannend zu sehen sein, wie die, die jetzt geheirat haben, natürlich den Vorteil, neben den ganzen Teams, die ja auch auf der Suche nach Coordinatoren sind, ihre Staffs zusammenstellen. Ich meine, wenn wir bei, bei Reich mal gucken, mit wem er zusammengearbeitet hat, da gibt es jetzt nicht allzu viele, die noch verfügbar sind. also Zum Beispiel Matt Eberfluss mittlerweile, äh, der, äh, der Head Coach bei den Bears, Nick Seriani, der Head Coach bei den Eagles, äh, ansonsten haben wir noch Jeff Saturday, äh, ja gut, der war sein Interim-Head Coach, sein Nachfolger sozusagen. John Fox, gucken, ob da äh, was äh, in Frage kommt und Gus Bradley, mit dem er schon zusammengearbeitet hat. Also denke, da werden wir neue Namen in seiner Vita sehen, mit denen er zusammenarbeitet. Aber mhm. auch das muss nicht verkehrt sein, glaube ich. Gerade wenn man in diesem Pool Siriani aus der alten Eagles-Zeit vielleicht guckt, wer da noch am Start ist. Und ja, wie, wie siehst du das? Weil Reich, klar, er geht dieses Jahr raus, bekommt sofort einen neuen Headcoaching. Der Job ist auch nicht komplett gewöhnlich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Zumindest mhm. meistens ist entweder ein Coordinator-Stint oder ein Sabbatical äh, angesagt, bevor ein Team oder bevor ein Coach wieder eine Chance bei einem Team bekommt. Meinst du, das ist ein guter Fit mit Carolina?
1: Ach, schwierig, Carolina ist... Ja, was soll man sagen? Carolina hat auch keinen Quarterback. Ja. Genau. Es ist halt
0: schwierig, jetzt gerade bei den beiden, also bei Wright glaube ich sogar noch schwieriger, was zu der Situation zu sagen, ohne dass wir wissen, wer es im Endeffekt wird auf Quarterback. Bei Ryans können wir halt sagen, okay, Defense verantwortlich, da wird viel am Offense Coordinator hängen. Aber für ihn speziell glaube ich ist Quarterback hier mit der entscheidende, der Faktor für, für seinen Erfolg auch in Carolina.
1: Ja absolut, weil ähm, was man sagen kann, ähm, das ist jetzt kein Hire, um irgendwie Sim Donald oder sowas wieder auf Track zu bringen. Ähm, ja. Sind wir schon vor der Saison dabei gewesen, das Thema durch ist. Aber ja davon davon äh, oder Daran wird es hängen. Nichtsdestotrotz, ähm, seine Codeszeit ab natürlich oder äh, geprägt unterm Strich natürlich von der Quarterback-Thematik, aber ähm, wir und also beziehungsweise ich war auch sehr lange sehr zufrieden mit ihm. als hätte Sehr viele Achten lang. verteilt in den fünf Saisons, glaube ich, in unseren ja. Reviews, wenn ich mich zurück erinnere. Ja, definitiv. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir dieses Jahr gelandet sind vor der Saison bei mir, aber. Ich, äh, ich, ich kann das nachvollziehen, dass, ähm, dass das einer der Coaches ist, der in der Saison gefeuert wird und dann ein neuer Headcoach direkt der, für die kommende Saison wird. Ähm, und ich äh, finde den Move auch vollkommen in Ordnung. Ähm, die Situation, also es ist nichts, ich glaube, ähm, auch da ist das Thema Geduld ganz wesentlich, weil ähm, ja, bei den Panthers sehe ich auch ähm, viele Dinge, die dafür die kommende Saison noch zu verbessern sind und das fängt äh, fängt an und hört auf mit der Quarterback-Thematik, die das äh, je nachdem, wie es sich darstellt jetzt in Free Agency und Draft ähm, ja entscheidend sein wird, ähm, ob äh, wie hoch man das erste Jahr von Frank Reich dann bei äh, da gewichten kann. Gleiches, gleiches, gilt, äh, gleiches gilt für die McRhyons, beziehungsweise eigentlich, äh, bei, bei den Houston, wobei er es nur schwieriger hat, weil der Drost da, Glaube ich, noch mal ein Stück weiter hinten ist, als das der Panthers, ähm, ohne, ohne mir das jetzt im Detail für nächstes Jahr angeguckt zu haben. Ähm, ja, also ich halte ihn für einen guten Coach und ich glaube, er ist auch ein guter Head Coach. Ähm, äh, die Quarterback-Thematik hat es ihm versaut bei den äh, Colts. Äh, da, da ist dann halt irgendwann auch wenig, wenig hinauszuholen. Ähm, die Frage ist: äh, kriegt er die Chance bei den Panthers? Ähm, mit einem richtigen Quarterback zusammenzuspielen. Also ja. richtig jetzt in sehr großen Anführungszeichen äh, gesetzt. Äh, soll jetzt nicht diskreditierend gegenüber den Colts Quarterbacks sein. Aber ja, da, da, darauf wird es ankommen. Äh, wirklich weniger auf ihn. Also ich, ich stelle gar keine Fragezeichen eigentlich bei Frank Reich an, äh, sondern äh, auch Coaches äh, brauchen Umfeld. Klar, die können auch ein gewisses Umfeld äh, implementieren. Aber dafür fehlt halt auf der wichtigsten Position das Personal. Und es ist schwierig als Coach, ohne Franchise Quarterback überhaupt irgendwo zu bestehen. Das, ja. ähm, ich weiß nicht. Sag mir mal, ich, ich wüsste es echt gern, gab schon mal einen Coach, bei ihm waren es jetzt viereinhalb Jahre, der ohne wirklichen Franchise Quarterback äh, so lange überlebt hat. Also wäre jetzt eine riesen Rechercheaufgabe, aber jetzt ad hoc, fällt mir erstmal äh, erst erstmal keiner großartig ein. Hugh Jackson? Obwohl, war es... Nee, Warte hier, so Bengals.
0: Bengals. Ähm, ähm, wie heißt er? Gut, da war, waren halt gute Zeiten von Andy Dalton. Ah, ja, oh, ja. Wie heißt denn der Bengals-Coach? Marvin Lewis. Ewigkeit, Marvin über 15 Jahre in Cincinnati gewesen. Ja. Und ja, ist natürlich auch gute, gute und schlechte Zeiten dabei gehabt. Aber, aber es passiert halt
1: nicht oft. Nein, es nicht oft. Absolut, also, ich setze äh, jetzt, jetzt auch keinen Vergleich von Lewis äh, und Reich, aber ähm, ich, ich glaube, äh, du kannst mit dem Haier erstmal nichts falsch machen. Es wird äh, alles auf die Entscheidungen ankommen, die, die in den nächsten ein bis zwei Saisons äh, stattfinden, auf der wichtigsten Position und. Äh, ähm, ja, ich, von jedem Quarterback äh, oder von jedem Coach, äh, Head Coach äh, ist der Erfolg abhängig vom Quarterback. Das hängt einfach so direkt miteinander zusammen. Äh, manchmal ist es der Offensive Coordinator, der erstmal vorgeschoben wird. Äh, du chargers, äh, aber <lacht> ähm, ja, äh, ich finde es trotzdem gutes Hire. Ich äh, bin davon überzeugt, du hast, äh, du, du kaufst dir um mal diese Floor-Thematik äh, äh, mit aufzunehmen. Du kaufst dir, glaube ich, einen relativ hohen Floor. Ähm, an, äh, du weißt, was du an ihm kriegst und er äh, ist, glaube ich, einfach ein guter Coach. Äh, du gehst wenig Risiko ein und hast trotzdem ein hohes Ceiling. Also eigentlich, äh, eigentlich eine sehr gute Entscheidung in jedem, äh, in, je, in jedem Umfeld, auch wenn ich ihn lieber gesehen hätte mit einem äh, Quarterback <lacht> irgendwo.
0: Ja, du hast ja gesagt, du, du weißt, was man an ihm kriegt und das sieht halt Legit, wenn du drauf guckst, gar nicht so schlimm aus. Ne? Also für einen Coach, der jetzt gerade gefeuert wurde, erste Saison 10 äh, und 6, zweite Saison 7 und 9, viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, dritte Saison 11 und 5, vierte Saison 9 und 8 und jetzt beim Stand von 3, 5 und 1 gefeuert worden. Sprich natürlich auch für die Ansprüche in Indianapolis, dass man sich damit nicht zufrieden gibt. Offense technisch, seine Offenses für Indie, Nummer 4, 18, 7, 18 und 23. Vielleicht eher middle of the pack. Da hat man sich, denke ich, mal mehr erwartet. Aber wenn man auch aufs Roster von Carolina guckt, es ist halt wirklich was am Start, auf das man aufbauen kann. Wir haben viel letztes Jahr darüber gesprochen, dass die Panthers auch so ein, ja, vielleicht ein Quarterback davon entfernt sind, wirklich oben reingehen zu können. Meiner Meinung nach fehlt da noch ein bisschen, aber du hast halt so viele Key Pieces am Start wie ein DJ Moore, wie ein Brian Burns, wie jetzt Ike McQuano, der letztes Jahr dazugekommen ist, ein JC Horn. Das ist halt CJ Chris Henderson, ein
1: Bitte? Chris McCaffrey. <lacht> Leider nicht mehr.
0: Aber das sind halt wirklich Pieces, auf die's, oder auf die man sehr gut aufbauen kann. Und äh, wenn wir hier auf äh, Draft Value gucken, ne, aktuell auf Platz 8 gelistet mit Pick, also gerade die frühen 49, 62, 94. Du hast ein Space von, lass mich nicht lügen, minus 9 aktuell. Da wird aber auch einiges aufgeräumt werden. Also ich glaube, gerade mit dem neuen Pick, der Perspektive hier hochzugehen bei der Quarterback-Klasse, Frank Reich jemanden an die Hand zu geben, mit dem er arbeiten kann, wo auch hier was aufgebaut werden kann. Wie du schon sagtest, ist wahrscheinlich echt eine, eine gute Sache für, für Carolina. Interessant hier vielleicht noch um, die zwei Thematik von den zwei, die es nicht geworden sind für die Panthers, unter anderem Shane Steichen, der und, ja, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, ich habe ihn ja dauerhaft als meinen Favoriten bezeichnet für, für die Panthers, der offensichtlich in seinem Interview nicht überzeugen konnte, sicherlich eine gute Sache für die Eagles, wo er jetzt bleiben kann, und äh, Wilkes, der eine sehr, oder interim, ehemalige interim Headcoach, der eine sehr, sehr korrekte Antwort auf die ganze Thematik auf Twitter gegeben hat, einen Post, der sich vom Team verabschiedet, ähm, fand, ich, fand ich sehr schön. Würdest du denn definitiv für die Panthers mit der Rookie-Route gehen oder wäre hier theoretisch für dich, wenn du schnellen Erfolg, ich weiß, Tepper ist wahrscheinlich auch mittlerweile etwas erfolgshungrig geworden, so, seitdem er das Team gekauft hat, nicht viel äh, an Erfolg rumgekommen, würdest du eventuell auf jemanden wie ein Derek Carr oder so gehen? Ich meine, captechnisch müsste man dann natürlich gucken, aber ist natürlich auch eine Option. Wahrscheinlich nicht die beste, zumindest aus meiner Sicht. Aber es ist eine. Wie gut gefällt dir das? Ich würde nie für Derrick gehen. <lacht> Jetzt nicht speziell für Derrick aber allgemein. Ähm, sagen wir ja, mal aber auf, was sind
1: denn die Alternativen? Wen hätten wir noch? Ja,
0: wahrscheinlich bist du dann eher schon wieder in der, in der zweiten Riege aller Resets und so. halt Brückenjahr weiteren die Basis bauen. Ähnlich wie... Lions-Modell, was wir eben bei mein Aaron Rodgers wäre der Einzige, wo ich sagen stimmt. würde, ja, das wäre eine
1: krasse Verstärkung. So, ja. ähm, Alles andere halte ich für ähm, ja, das bringt das Team nicht auf ein, auf ein anderes Niveau. Von hm. daher ähm, wäre meine Taktik Muki. Ja, bin ich auch
0: voll bei dir. Ich gucke mal eben noch Quarterback Free Agents an. Ja, altbekannte Namen, ne? Baker Mayfield, Sam Donald. Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, Jimmy Garoppolo unter anderem. Daniel Jones würde Free Agent werden, wenn, je nachdem, was die Giants, wo wir mal einfach ausgehen, ihn halten werden. Und dann kommen wir wirklich in die Kategorie Reset: Mike White, Andy Dalton, Taylor heinecke Theoretisch Lama Jackson, obwohl das <lacht> vermutlich auch nicht passieren wird. Also, ja, können wir uns, glaube ich, einigen darauf, dass die Panthers gut damit Fahren äh, den neunten Pick dahin zu investieren und sich einen Callerback an den Start zu holen.
1: Ja. Okay. Ja. Gehen wir erst über Arizona und äh, Tralala oder erst? Können den? wir auch machen. Ich schieb's. <lacht> ja, dann schieben wir das noch nach hinten. Dann äh, <lacht> <lacht> hol ich mir nämlich was zu essen, während du gleich über die Broncos, aber ich habe noch keinen Hunger. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich bin ja gespannt. Ich, ich weiß ja nur, dass hier irgendein so neuer Coach da ist. Ja, äh, dann lasst doch mit den ähm, Codes weitermachen, wo wir gerade schon bei Frank White waren.
0: Ja. Wenig Neues aus Indianapolis. Also das, was man weiß, Indy ist das Team, was die meisten Kandidaten interviewt hat. Also was first Interviews angeht, sind wir mittlerweile bei Ben Johnson, Shane Steiken, Aaron Glandray, Morris, Baba Ventron, B Enemy. Quinn, Wink Martindale, Jeff Saturday, Rick Bisaccia, Brian Callahan und Mike Kafka. Alles schon mal eine ganze Menge. Muss nicht verkehrt sein. Bin ich ja eh immer der Meinung, sich so viel wie möglich anzugucken. Mhm. Äh, für was dann den nächsten Step angeht und das wäre jetzt der engere Kreis, der wahrscheinlich in Frage kommt, da sind wir bei Jeff Saturday, Jiro Evero, den ich glaube ich gerade bei den, bei den Second Interviews, äh, bei den First Interviews vergessen habe, Raheem Morris, Wink Martindale, Shane Steichen, Rich Bisaccia. Und Brian Callahan. Ist ein ziemlich bunter Mix hm. zwischen Alt und Jung, Offense und Defense. Also man bereitet sein Netz so weit es geht aus. Also ganz im Ernst, ich habe ja letzte Woche auf, auf Saturday geswitcht. Ich bleibe auch dabei, weil ich mir echt vorstellen kann, dass sie den Move machen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei der Klasse an Kandidaten. Und Jeff Saturday, der ist, der sich mit einem halben Jahr Interimserfahrung und sonstiger ja, Absenz von Coaching in jeglicher Form dagegen durchsetzt. Wie gesagt, mit Raheem Morris, das ist ein etablierter Headcoach. Wink Martindale, ein Defense-Genie. Shane Steichen, sehe ich als einen offensiven Kopf an, der glaube ich, ziemlich, ziemlich, ja, eben, trotz seines anscheinend failed interview in Carolina ziemlich brei, äh, ja gute Zukunft vor sich hat. Ebenso wie Callahan, Bisaccia, Everett, es sind halt alles Namen, wow. Und, ja, dann steht halt Jeff Saturday dabei, der halt stand jetzt, ich meine Odds oder Wettquoten gibt es mittlerweile nur noch für Arizona. Und ich, ich ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er es wird, aber irgendwie glaube ich doch dran. <lacht> von denen, es ist halt seltsam, ihnen, dass kein anderer
1: sich dann für ihn interessiert.
0: Ja, ja, klar. Das stimmt natürlich auch. Aber aus welchem Grund auch? Jetzt mal ja, ganz ja, im klar. Ernst. Also die Leistung als Interim-Head-Coach bei den Colts lässt sich jetzt auch nicht sagen oder lässt sich jetzt auch nicht da kommen. Den gucken wir uns doch jetzt mal an.
1: Nee, also ich glaube aber nicht, dass er das wird. also Was du, Warte, ich gucke mal eben, auf wem du letzte
0: Woche noch warst. Du warst bei den Colts auf Shane Steichen, okay. Mhm. Ich finde halt ja. auch, also Bisaccia finde ich, glaube ich, als wenn er wenn er ein reiner Headcoach ist, finde ich ihn, glaube ich, ganz interessant. Hat halt auch in seinem Stint bei den Raiders sehr guten Eindruck gemacht. Kommt halt aus dem Bereich Special Teams. Um, wenn es um die Jungen geht, klar, Steichen und Callahan sind da die, auf die ich gehen würde. Evero eventuell, wenn man äh, defensive Seite damit abdecken möchte. Also, was glaubst du, ist denn für dieses Colts-Team das Richtige? Weil das ist ja auch so eine Frage. Ich meine, die sind ja auch so ein bisschen all over the place. Hier fehlt auch ein Quarterback-Fragezeichen. Matt Ryan vermutlich. Ach, du hast den ach, vierten Pick nicht. im Draft dieses Jahr. Hm. Eine sehr, sehr unsichere Situation einfach all around, was passieren wird. Und hier ist wirklich sehr, sehr viel möglich und alles kann passieren, meiner Ansicht nach.
1: Ja, und auch rostertechnisch bist du halt in einer anderen Situationen wie Panthers oder Texans. 11 Millionen Cap Space hast du. Funktionierende
0: O-Line, auch gewisse Pieces sind am Start, wie Buckner, Shake Leonard. Aber Jonathan Taylor, Michael Pittman, also das Roster-Quitte-Pay ist eigentlich darauf ausgelegt, sofort zu gewinnen. Hm. Deswegen wurde Matt Ryan letztes Jahr geholt. Gehst du ja, mit dem vierten
1: Pick für den Rookie? Ja, ganz ab davon, ähm, ich weiß nicht. Also die, Auch die Colts sind für mich eher so ein Team ähm, die irgendwo den Sprung schaffen müssen. Das ist, ähm, ich, ich würde das irgendwie selten einordnen in so eine Kategorie Win-Now oder äh, Rebuild. Ich glaube, das ist auch ein Team, was unter, ähm, hier, wie heißt er? Chris Ballard. Chris Ballard. Ähm, was, äh, was so in eine konkrete Richtung geht. Ich glaube, das, das ist ein Team, was, was ähm, grundsätzlich zu gut ist für ein Rebuild. Mhm. Ähm, weil auch äh, finde ich, Kannst klar auch, auch, auch hier mal, nee, nee, klar auch, auch hier mal Fehlentscheidungen, aber äh, wo, wo ich immer noch recht überzeugt bin von der ganzen äh, äh, GM-Thematik, trotz seines Ko Kommentars dann letztens auf der PK, <lacht> ja äh, das würde ich jetzt mal abstempeln, blöder Kommentar die Schnauze sollen, aber gut ähm, und ähm, das, ja das, das bringt dich glaube ich nicht allzu weit mit einem mit Ryan also das ist auch kein Team was für mich in der Kategorie weil weil so einfach so oft auf die Schnauze gefallen sind damit Wenz Ryan ähm, ähm, Rivers ähm, das mhm. hat nicht funktioniert das Konzept für mich wäre das jetzt mittlerweile eine offensichtlich falsche Entscheidung wieder diesen Weg gehen zu wollen mhm. für ein in Anführungsstrichen Mittelklasse Quarterback mit, mit äh, also ohne mit Matt Ryan zu diskreditieren, aber das ist äh, wahrscheinlich ist die Zeit so ein bisschen overdue. Ob es am Coaching lag oder nicht, weiß man nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber das wäre die absolut falsche Entscheidung, weil das gehört, das würde dann irgendwo für mich schon in die Kategorie äh, Wahnsinn fallen. Ne? Immer wieder das Gleiche machen und mit das Ergebnis erwarten. Ähm, das macht für mich keinen Sinn. Also hier mit der Position, wo sie sind, Quarterback. Oder mhm. wenn das zu teuer werden sollte und man nicht den richtigen bekommen kann, ähm, dann alles dafür aufbauen, äh, dass es im nächsten Jahr soweit ist. Ich, ich finde halt, es,
0: es ist alles da, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne? Die O-Line steht, Matt Ryan hat 18 Millionen Deadcap, kann man vertragen ein Run Restructure ist sicherlich drin, dann nimmst du mit Pick 4 einen Quarterback und gehst mit 36 auf den Wide Receiver, sofern du die natürlich nicht brauchst, um hochzutraden, etc. Und du hast mit dem passenden Coach die Möglichkeit, von 0 auf 90 zu gehen, sagen wir jetzt mal. Du hast mhm. ein Fenster, ersten fünf Jahre, wo du Pieces wie Buckner, wie Leonard wie deine O-Line mit Quentin Nelson, Ryan Kelly etc. noch zusammenhalten kannst. Eine super wichtige Ausgangslage für einen jungen Quarterback. Jonathan Taylor ist am Start. Michael Pittman ist am Start. Wo du auch wirklich den Fokus auf den Quarterback und die Offense legen kannst. Und um diesen Spieler herum was aufbaust, den entwickelst. Und ab dem Punkt, wo er Geld bekommt, ist er der die tragende Säule sozusagen. Also es wäre hm. so für mich der der Grundgedanke für, für die Colts und den Weg, den man gehen sollte, dafür muss nur, wie du es schon sagtest, Chris Ballard endlich mal über seinen Schatten springen und Quarterback draften. Das mhm. ist halt wirklich das Einzige, was du dem vorwerfen kannst. Weil Roster-Building-mäßig, und da bleibe ich bei, ist er mit Howie Roseman von Eagles mit das Beste, was es in der NFL gibt. Wenn wir mal von Ja, doch ist es, glaube ich.
1: Ja, Also Howie Roseman würde ich nochmal drüber, aber weil der Erfolg spricht für sich. Mhm. Ja. ja. Nee. ich so. Okay. Ja,
0: Arizona. Nicht viel passiert diese Woche. Also, also relativ. Ähm, man hat zweite Interviews angefragt. Unter anderem ähm, mit Herrn Quinn. Das hatte sich dann relativ schnell erledigt. Aber ähnliches Szenario wie bei Denver Mitte der Woche wurde hier, aber die haben es dann halt durchgezogen, äh, der Fokus auf ja, weitere Kandidaten gelegt, die man im ersten Fenster nicht interviewt hatte. Und äh, ja, so ein bisschen versucht auch das Netz hier etwas weiter zu spannen. Wir haben mit Luana Rumo jemanden, der meiner Meinung nach komplett überfällig war in diesem Cycle. Dass er zumindest für, für die defensive Leistung mit dem Personal, was die Bengals letzten zwei Jahre gemacht haben, äh, eine Chance bekommen sollte. Steht, finde ich, außer Frage, zumindest zu interviewen. Daneben Jonathan Gannon, Mike Kafka und Brian Callahan, auch hier die altbekannten Kandidaten. Bei Gannon ist natürlich jetzt bitter einfach die Thematik, obwohl ich gar nicht weiß, ob, die, die ob, die, ob sie Gannon im ersten Fenster hatten. Das müsste ich noch mal nachgucken, weil dann dürften sie in den kommenden Tagen mit ihm sprechen. Wenn sie nicht mit ihm gesprochen haben, müssten sie bis nach dem Super Bowl warten. Und dann hat das natürlich Auswirkungen auf äh, ja, Stuff etc., wir haben gerade schon gesagt, die Thematik, wenn du so weit hinten dran bist, gerade für einen jungen Head Coach, der vielleicht nicht so die Kontakte hat, wo jemand auf dich wartet, könnte es halt schwierig werden, dann entsprechend, ja, ein, blöd zu sagen, aber einen guten Staff zusammenzustellen. Du hattest aktuell was deine Predictions angeht in Arizona, Sean Payton. <lacht> das bedeutet, du müsstest hier okay. wechseln. Kafka. Kafka, sagst du? Ja. Ist halt, also bei Kafka bin ich ja direkt, äh, werden bei mir die, welche hell ich. Ja hellhörig. Also ich hatte Brian Flores. Ich bleibe auch, glaube ich, bei Brian Flores erstmal. Mm. Also ich gucke jetzt mal eben wegen äh, hier Kollege Gennen nach. Ne, hatte noch kein erstes Interview, von daher. Es das heißt schon Ausschlusskriterium für mich. Aber ja, wenn wir hier, haben wir jetzt bei den anderen auch gemacht, auf die Situation gucken, Arizona an sich, Cap Space für dieses Jahr 13 Millionen, 13,4 Millionen, mit Raum natürlich, was Structure, Restructure etc. angeht sicherlich einiges möglich. Man hat den dritten Pick, den man vermutlich nicht für einen Quarterback ausgeben wird. Das Ding ist hier halt auch nur, was ein Coach abschrecken könnte, du musst halt eine gewisse Zeit auf Kyler Murray verzichten. Nächstes Jahr. Das steht jetzt schon fest, Mitte der Saison ist die Rückkehr geplant, wenn überhaupt. Vielleicht wäre es sogar ganz gut, ihm das ganze Jahr zu geben. Ist natürlich klar, ein verlorenes Jahr, auch was den äh, Vertrag dann angeht. Aber es ist Kapital da. Ich glaube, im Ranking sind sie fünfter, Pick 3, 35, entsprechend also ihre Picks halt einfach auch am Start. Hier die Route, die gefahren wird, Roster bestmöglich aufzubauen und zu hoffen, dass Kyler in Topform zurückkommt? Oder stellen wir hier
1: Kyler auch nur annähernd in Frage? Nee, Kyler würde ich jetzt primär aktuell erstmal nicht in Frage stellen. Ja, der Roster dicke Lücken. Ähm, ja. Das ist das Problem. Ähm, dicke Lücken äh, Defense, dicke Lücken O-Line. Ähm, also,
0: Hopkins wird, oder ist der, sind die Gerüchte, dass er theoretisch das Team verlassen wird dieses
1: Jahr? Ja, ja und dann, dann bist du, äh, ja, das wäre bitter mit dem, mit äh, oder was heißt bitter, wenn, wenn, wenn Murray auch noch nicht fit ist für, ähm, für nächste Saison oder kaum fit ist, dann äh, ja, nutzt du das Jahr von Murray für ein Rebuild. <lacht> also für, ja. für ein Rebuild Light. Äh, in einer gewissen Art und Weise. Du sagst schon, dieses Jahr Draft Kapital, dann hättest du nächstes Jahr Draft Kapital. Ähm, kannst mit Hopkins vielleicht noch was dranholen und äh, schaffst es. Äh, das ist natürlich ein, äh, eine Mammutaufgabe. Schaffst es vielleicht in zwei Off-Seasons. Ähm, ja, wie gesagt, ein paar Pieces hast du schaffst du gegebenenfalls einen Turnaround, was das Roster angeht, weil das Roster war nicht gut aufgebaut, ähm, de facto. Das hat nicht funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, Kyler Murray war ja ähm, nicht in der Kategorie, ähm, was er gespielt hat, dass er das auffangen konnte, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass, dass er vielleicht nicht der Franchise-Quarterback äh, wäre, ich glaube, er bietet da einfach unglaublich viele ähm, positive Dinge. Ich bin gefühlt irgendwie positiver nach der Saison als vor der Saison, was Murray angeht, auch wenn hm. die jetzt nicht wirklich für ihn gesprochen hat. Ähm, ja. ja, also vielleicht passt das dann sogar ideal mit dem, äh, dass, dass Murray noch nicht rechtzeitig wiederkommen kann, dass man ähm, einfacher die Entscheidung treffen könnte. Und ich würde jetzt einfach vermuten, in meiner. Endlosen Weisheit, dass das äh, die richtige Entscheidung wäre, hier erstmal Piano zu machen und äh, Kader neu zu strukturieren.
0: Ja, ist natürlich auch was, was dem neuen Coach bewusst sein muss, beziehungsweise auch den Leeway, den er dann bekommen sollte vom Front Office, den Ownern, dass dieses nächste Jahr, so wie es aktuell aussieht, wenn man sich wirklich auch von Hopkins Trend Kyler verletzt ist, ähm, dass man dann sagt: Okay, das wird jetzt ein Zwei-Jahres-Projekt und äh, ab dem dritten Jahr muss es dann aber auch wirklich zählen, dann haben wir Kapital gesammelt, dann haben wir die Spieler äh, zugewonnen, hoffentlich auf wichtigen Positionen, also so sehr ich äh, sehr Simmons mag, äh, im Endeffekt muss man jetzt wirklich sagen, Inside Linebacker, du hast die Online-Lücken angesprochen, das hätte man sicherlich anders fixen können, ähm, aber auch hier gibt es definitiv einen Weg aus der Misere raus, glaube ich, vielleicht über einen etwas längeren Zeitpunkt als bei den anderen beiden, die wir gerade diskutiert haben, äh, nur der Weg ist relativ klar, zumindest meiner Ansicht nach. Hier jetzt was zu forcen, wäre, glaube ich, vollkommen verkehrt.
1: Hm, ja. Ist so.
0: Okay. bleibt noch ein Team.
1: Ja, du wolltest, ja. dass ich erstmal rede.
0: Ja, ich hatte eigentlich vor, dass, dass du deine Einschätzung zu Sean Payton gibst und äh, ich danach äh, gewisse Punkte ergänze. Mhm. Weil ich glaube, es sind ganz ist ein besserer Einstieg. Ich glaube, du hast noch also eine etwas andere Meinung zu der
1: Thematik. Aber ich bin gespannt. Ja, ich habe mir möglichst wenige Tweets von dir angeguckt, erst im Vorhinein. Das ist eine gute Vorbereitung. Meine Stimmung nicht ähm, zu sehr zu versauen. <lacht> Kommt schlimm weiter auch nicht. Ja, schon Peyton, äh. Zu den Denver Broncos. Mich hat es irgendwie überrascht, auch wenn es, wenn ja so ein paar Andeutungen da waren, dass wir jetzt doch wieder in den Schweck eingehen. Ich meine, die komplette Chronologie der ganzen Geschichte, die kannst du deutlich besser darlegen als ich. <lacht> Aber, ja, wir hatten ja die schon Patent-Thematik eigentlich schon, was wir, was wir davon halten und. Dass du, also so meine Erinnerung, ich gebe das jetzt einfach mal ganz frei wieder, du hältst wenig von ihm oder hast relativ wenig davon gehalten und äh, wäre es jetzt nicht unglücklich gewesen, wäre nicht am Start. Ähm, ich äh, ja, konnte das äh, ja, sage ich mal so, nachvollziehen äh, grundsätzlich, ähm, was das angeht. Äh, ja, es ist eine schwierige Sache, irgendwie, irgendwie switcht meine Meinung da immer wieder hin und her. Ähm, hm. Ja, wenn man, wenn man sich, ich meine, seine, seine Coaching-Karriere, Koordinator ähm, oder Headcoach beschränkt sich auf die Saints über 15 Jahre und ja. äh, die Giants äh, davor. Ja, drei Jahre, okay. Aber es ist halt Rebrees, äh, das ist diese häufige Thematik, hast einen guten Quarterback und äh, bis, bis der Coach da am Start, wem, wem kann man da zuschreiben? Offensiv war das äh, über, ja, über ein Jahrzehnt hinweg. Äh, unglaublich, unglaublich stark. Und ähm, äh, von daher, das spricht er definitiv äh, für ihn. Ähm, jetzt jetzt äh, gibt es eben Russell Wilson und äh, die Hoffnungen sind da, kann er ihn fixen, in Anführungsstrichen. Äh, äh, und das ist, ist natürlich, natürlich ist das ein Szenario, wo du äh, im Best Case, wo du denkst, wow, das kann echt krass werden. Na, das äh, ist logisch. Das ist so Ceiling, äh, was das angeht. Von daher äh, kann man sich darauf fokussieren. Ähm, ja, die andere Thematik ist äh, dann Draft Picks, was ab äh, gibt's, hast gerade ein First bekommen. Jetzt es ihn wieder ab. Ähm, ist es? Bah, ich, ich weiß nicht. Also unter unterm Strich würde ich wahrscheinlich sagen: Abwarten, positiv gestimmt sein und gucken, was, die, uh, was das mit der Offense macht. Uh, die Defense wäre ja nie das Problem. Uh, von daher bin ich, bin ich auch mal gespannt, uh, wenn, wenn Error am Start bleibt, weiterhin noch besser. Also ich als Payton wäre ich, glaube ich, schön blöd, wenn ich, ihn, wenn ich da neun neuen ranhole als Defensive Coordinator. Es das heißt, ähm, wird wirklich Fangio. Aber Fangio ist doch schon weg. <lacht> nee
0: oder? Okay, ja, Ne, Fangio machen wir,
1: machen wir gleich, wenn wir bei den Koordinatoren sind. Ja, ähm, von daher die Situation ist gut. Du, du hast dir von Hackett einiges erhofft, letztes Jahr, ähm, insbesondere offensiver Natur, die äh, Erwartungen wurden nicht erfüllt. Jetzt gehst du äh, mit einem anderen, von dem du dir was offensiv erwartest, der aber einen ganz anderen Track Record hat, Ja. was, was das angeht. Ähm, und das Risiko, also das Risiko minimierst du hier im Vergleich zu vielen, wenn nicht sogar allen anderen ähm, zur Auswahl stehenden äh, Head-Coach-Kandidaten äh, zum größten Teil. Also ich glaube, mit jedem anderen hier hättest du, hättest du ein größeres Risiko, dass es das wieder in die Hose geht. Ja. Ähm, vielleicht ist es für diese Sicherheitsvariante bezahlst du natürlich einen Preis, das ist auch nicht ganz so günstig. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Entscheidung von Angst getrieben ist, dass äh, es nochmal so schief laufen könnte wie im letzten Jahr. Ähm, selbst wenn, hätte ich sogar fast gesagt, ist also es trotzdem, äh, äh, trotzdem äh, aus dem richtigen Grund äh, in dem Fall, weil ich glaube, sowas kannst du dir kaum nochmal noch leisten dann stell dir jetzt so, eine Situation, so, eine, so, ein, so ein Jahr nochmal vor. Das wäre ein bisschen okay. heftig. Ähm, ich meine, ihr hattet schon viele schlechte Jahre, aber das letztes Jahr hat irgendwie nochmal einen draufgesetzt. Natürlich, das Ganze fortzusetzen, äh, wäre noch heftiger. Von daher ist es, ist es im Grunde so diese typische Frage, ähm, du hast ähm, mit einer Bette Verluste gemacht, ähm, hast ein paar First-Round-Picks äh, dafür reingelegt und ähm, äh, Jetzt äh, schmeißt im Grunde Geld nochmal hinterher, aber äh, nicht hinter, eine hinter einer verlorenen Wette her, äh, sondern äh, im Grunde eine Idee, äh, die ich auch so noch nicht für ganz tot halten würde. Von daher kann ich das grundsätzlich nachvollziehen, die Entscheidung, und ich glaube, das macht auch Sinn. Ähm, jetzt im Vorhinein, das Risiko ist, äh, glaube ich, das geringste im Vergleich zu anderen Headcoaches, oder Headcoach-Kandidaten, ähm, ja, eigentlich, eigentlich kann man die Entscheidung so grundsätzlich nur für gut halten. Okay. Finde ich. Ja,
0: ja, ja ich, ich kann auf jeden Fall alles, was du sagst, nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Es gibt hier ganz, ganz viele Perspektiven, wo man an die Sache rangehen muss. Ich arbeite die jetzt nacheinander ab und steigt bei dir direkt mit ein. Du bist ja primär beim Sportlichen gewesen. Mhm. Und eine Sache muss ich direkt zu Beginn klarstellen: Sportlich. Was die Situation angeht, ist das vermutlich die beste Entscheidung, die Denver treffen konnte. Mhm. Bin der Meinung, dass mit Jim Harbour, der bisher überall gewonnen hat, theoretisch dann ein Gegenkandidat stehen würde, der, oder dem ich eh nicht einen Erfolg kurzfristig wie langfristig zutrauen würde. Aber wenn man es runterbricht für die Situation mit Wilson, Sean Payton zu haben, der sich jetzt um ihn kümmert, besser geht es nicht. Punkt. Soviel dazu. Da können wir noch äh, weiter drauf eingehen, wenn wir über die ganze, also Fix Russell, äh, wie ist der Fit mit ihm, müssen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Peyton Art und Weise zu spielen, mit, wie mit Breeze, viel über die Mitte, ähm, relativ fokussiert auf kurze Routen, äh, ab und zu mal ein langes Ding dabei, das ist definitiv machbar. Also in der Pocket aufzusteigen, damit dieser Shorte oder <lacht> nicht so äh, große Quarterback, das Feld besser sehen kann. Das kennt er alles von Breeze. Und das ist ein Fit. Also wie gesagt, für die Situation, Russell Wilson, wir müssen ihn jetzt fixen, gibt es keine bessere. Auf der anderen Seite es ist es natürlich auch ein Punkt, dass sollte Russell die Russell-Thematik in ein oder zwei Jahren schief gehen, ist er immer noch jemand, wo man sagt, also bin ich voll dabei. Sean Payton traue ich zu, einen jungen Quarterback zu entwickeln. Dem traue ich zu, gemeinsam oder alleine. Ähm, mit seinem GM dann in Zukunft, maybe. ein Roster aufzubauen, alles easy. Wie gesagt, hatte alles seinen Preis. Und dann sind wir bei dem zweiten Punkt. Und das ist dieser ganze Prozess gewesen. Und der Prozess ist eigentlich das, was mich am meisten stört und abgefuckt hat über diese ganze Sache. Auch hier gibt es wieder... Zwei Faktoren, die dafür verantwortlich sein können. Das ist zum einen ein Ownership Group, die den ganzen Spaß jetzt zum ersten Mal macht, die vor, im Vorhinein gesagt hat, wir kümmern uns in Form von Greg Penner, also die Main-Hauptperson dabei, und ähm, dass man absichtlich zu gewissen Themen George Payton außen vor gelassen hat. Deren Entscheidung, das hat man gemerkt, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Also ich habe noch nie... So ein Durcheinander gesehen, das mag daran, haben wir letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, dass man relativ wenig nach außen getragen hat, dass Medien angefangen haben zu spekulieren, dass sehr viel von den Seiten der Coaches geleakt wurde, weil so aus Denver, wenn man mal die, die Standard-Leaks oder die Reporter sich anguckt, die Stuff leaken wie Albrighton, der komplett im Niemandsland war, wo sich quasi von Tag zu Tag geändert hat. Mike List, der sich sehr, sehr krass zurückgehalten hat, wo, wenn was kam, das sehr viel Hand und Fuß hatte, aber halt wirklich sehr, sehr wenig. Und dann, ja, muss man einfach sagen, die haben wahrscheinlich auch einen Lernprozess durchgemacht, die Ownership Group, ja. äh, den sie hoffentlich äh, nicht allzu bald wieder anwenden müssen. Diese Widersprüche, Uneinigkeit in gewisser Weise, ist halt peinlich und das war das, was mich am meisten gestört hat bei der Thematik. Sondern Sean Payton auf der anderen Seite, der natürlich, gerade durch seine Medienauftritte, was halt auch absurd ist, dass er sich in so einer Zeit im Fernsehen aufhält, äh, nicht nur bei Fox bei seinem Job, sondern auch bei Fox, bei Colin Coward etc. diverse Krawatten trägt, jetzt, ne, wo man Sachen reininterpretieren kann, das alles so Sachen, die mich ultimativ angekotzt haben und wo ich sage, ey, wenn man zusammen erfolgreich arbeiten möchte, dann ist das nicht the way to go. Und das hat mich von Anfang an so ein bisschen abgeschreckt, was Sean Payton angeht. Zumal ich natürlich von meiner Grundart äh, Thematiken junge Head Coaches besser finde, ich mir die Thematik Harbour sehr durchdacht habe und da mit am angetansten von war. Und im Endeffekt, ja, stand ich dann da und jetzt wird es Payton und war gestern erstmal schon so ein, ich will nicht sagen abgefuckt, aber ich war, oder ich bin immer noch extrem skeptisch. Natürlich auch in gewisser Weise geprägt durch das letzte Jahr, du hast es angesprochen, schlimmer kann es nicht werden. Who knows? Äh, letztes Jahr, denken wir mal zwei Monate weiter, war ich komplett over the moon mit Russell Wilson. Jetzt ist es ein Hire, der auf einem ziemlich ähnlichen Niveau stattfindet. Also hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, ja, in 2023, vor der Saison steht er da, mit Sean Payton und Russell Wilson, hätte ich gesagt, what the fuck, geil. Ich bin abgeschreckt und ja, das Ganze ist halt schwierig. Also ich, ich tue mich einfach schwer hier, und das habe ich ja von einfach angesagt: ich werde, bis ich Ergebnisse mittlerweile oder bis ich Ergebnisse sehe auf dem Feld für Denver, werde ich mich ganz, ganz stark zurückhalten, hier auch nur annähernd in irgendeine, eine freudige Aufregung zu verfallen, was die Broncos angeht. Ich kann jeden nachvollziehen, der das tut. Aber ich Season bin es noch lang. Ja, yeah, ja, also ich möchte <lacht> dich auch bitten, mich da irgendwann äh, zurückzuhalten. Äh, sollte, sollte das passieren, um mich daran zu erinnern. Weil ich will das auch einfach nicht. Ich wäre ab keinen Bock, nächstes Jahr wieder da zu stehen und so enttäuscht zu werden. Mhm. Und die Gefahr besteht definitiv, dass diese <lacht> dass das Excitement bei mir kommt, weil, wie schon gesagt, wenn ich dann die ersten Reports aus dem Trainingcamp höre. Mit wie toll das aussieht, wie gut Sean Payton als Headcoach ist, wenn ich mir die Pressekonferenzen angucke und mir denke, oh, komm, was, was soll denn, Chief, ist Sean Payton und jetzt mit Russell Wilson, holy shit. So, wie gesagt, ist auch noch die Zukunftsperspektive dabei, okay. Ähm, das ist die Seite, ich glaube, jetzt habe ich den Hauptgrund, warum ich abgeschreckt bin, plus den Hauptgrund, warum man positiv gestimmt sein kann, gesagt, die sportliche Seite und den Prozess dargelegt. Jetzt kommen wir noch zu dem Thema Kompensation wo du gesagt hast, ist teuer. Ganz ehrlich, ich würde es fast verneinen, weil für einen Head Coach, der wahrscheinlich das zweitwichtigste Puzzlestück in der in Franchise ist, ist der Preis billig.
1: Ja, ja vor, vor dem Hintergrund absolut. Pass auf, jetzt, jetzt kommt meine Einschränkung. Dass man das noch nie hatte, so richtig. Ja, pass auf, die, die größte Einschränkung bei mir
0: ist, wenn der wirklich die dritte Option war hinter Harbour, hinter Ryans, dann ist es zu teuer. Weil dann kannst du meiner Meinung nach das oder den Wert, den du dann abgibst, nicht rechtfertigen.
1: Dritte Option hinter Harbour und Ryans hast du. Ja, genau. Okay. Hm.
0: Also, dann sind wir jetzt beim Reporting, wo man sagen kann, okay, das, was dann rauskam ist halt wirklich absurd, dieses ja, und wir haben uns mit Harbo getroffen, aber kein Vertrag ist zustande gekommen. So, dann kommt gestern, nach dem higher der Report von Rapperport raus, der sagt, es wurde heute noch versucht, Demiko Ryans davon zu überzeugen, nach Denver zu kommen. Auf der anderen Seite kommt dann Shefty, plus aber die komplette Denver-Media-Landschaft, ne? also alle, über DNVR, Denver 7, 9 News, äh, bis hin zu Chefti und KOA, weiß gar nicht genau, die alle natürlich das Narrativ vertreten, äh, nee aber Sean Payton war dauerhaft im Gespräch und Kandidat und äh, die Ryan seit Sonntag kein Thema mehr. So, wir sind uns alle bewusst, die Nähe und auch die die Nähe zu Denver ist definitiv vorhanden und Rappaport, wie gesagt, geht dagegen. Sehr, sehr, also komplett weird. Das ist zwischen Schönreden, und man weiß halt auch nicht mehr, was man glauben soll. Ganz im Ernst. Mhm. Und Wir haben da auch keinen Einblick. Das so, aber was kompensation
1: Lüschner und Betrüschner. Bitte? Das sind alles Lüschner und Betrüschner.
0: True. Und irgendwer sagt die Wahrheit. Das ist das große mhm. Problem. Ähm, nee, aber deswegen. Also Compensation an sich okay. Auch der soll so viel Geld kriegen, wie er möchte. Äh, Im Endeffekt kann man es eh runterbrechen darauf. Auf Wenn wir nächstes Jahr mindestens neun bis zehn Spiele gewinnen und äh, um die Playoffs mitkämpfen, dann was ist der richtige Move, wenn dann auch eine Entwicklung abzusehen ist. Alles andere ist halt, also dann redet auch keiner mehr über den Prozess. Nur es gibt halt, wie gesagt, diese Faktoren. So wie es zustande gekommen ist, das Verhalten untereinander, äh, die Kompensation als dritte Option und vielleicht auch die Sicht von Sean Payton, wo man sich denkt, warum macht er das? Das mal ganz im Ernst. Es, wenn es so offensichtlich ist, dass er die dritte Option ist, mit seiner, ja nicht Legacy, aber mit seinem Ego, was er auch oft nach außen so trägt, ähm, macht es für ihn Sinn? Anscheinend schon. Hat mich wirklich überrascht, weil ich hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass Sean Payton sagt, wirst du was, leck mich am Arsch, ich gehe zurück nach, nach Fox, gucken wir mal, was nächstes Jahr in Dallas geht, was mit uh, Staley in in LA ist, wo ja auch Reports da waren, dass ein LA Job, sei es McVeigh oder Staley, das von Payton präferierte Ziel gewesen wäre dieses Jahr, hätte er dafür dann Denver abgesagt? Hat alles Sachen, wo ich mir denke, ey Leute, und Darf das soll jetzt, einbinden? ja klar,
1: ja. Ähm, Thema Ego, was du ansprichst. Mhm. Ähm, was wäre also vorausgesetzt, er hat ein entsprechendes Ego, also ein Ego haben die ja alle irgendwo in so mhm. Positionen. Ne? Ich auch, also, ähm, aber ähm, was wäre da schlimmer als in uh, mutmaßlich Nummer 3 nach Denver zu gehen oder am Ende zu sagen, ich gehe zurück nach Fox?
0: Ganz ehrlich, nach
1: Denver zu gehen, ja,
0: weil damit gut ist natürlich auch dann auch die Geldfrage, ne? aber als Fox, wenn du zurück zu Fox gehst, bleibst du auf deinem hohen Ross als der Sean Payton. Natürlich hat auch sein Ego in gewisser Weise äh, wurde angegriffen, indem dass er nicht viele zweite Interviews bekommen hat und so. Oder auch teilweise keine ersten Interviews bekommen hat. Aber so könntest du also in gewisser Weise, ich will nicht sagen Gesicht wahren, aber einfach sagen, okay, ich gehe zurück und gucken wir mal, was nächstes Jahr abgeht. Der Markt wird weiterhin am Start sein, glaube ich. Aber das, was ich gerade, bevor du bis äh, zu Ende bringen wollte, ist halt einfach mhm. Unter diesen ganzen Aspekten, jetzt erfolgreich zusammenzuarbeiten, ist halt was, wo ich ein kleines Fragezeichen hintersetze. Natürlich können die alle äh, sagen: Okay, wir sind, ähm, es ist jetzt so, da haben sich zwei gefunden, die wahrscheinlich beide nicht ihre erste Option bekommen haben. Und vielleicht ist das das Match made in heaven, wo man sagt: Okay, ich wäre lieber nach LA gegangen aber und wir hätten lieber Jim Harbour gehabt. Jetzt sind wir zusammen. Und dann kriegen, gucken wir, dass wir das gestemmt kriegen. Wie gesagt, Voraussetzungen auf sportlicher Seite, alles easy. So, natürlich, und jetzt springen wir nochmal zu den positiven Sachen, ist natürlich auch diese, diese Ego-Thematik, wo du gerade schon drauf eingegangen bist, kann natürlich auch, oder gerade für die Denver-Situation super wertvoll sein. Sean ne? Payton ist jemand, der kommt da mit einem Pedigree rein. Ja, wenn Russell Wilson da anfängt, von wegen, so, ja, hier und Office etc., sich diesen Sonderstatus. Was ein Hackett ihm nicht verwehren konnte, Sean Payton ist jemand, der ihm das theoretisch verwehren kann, wenn er es denn möchte. Allgemein diese ganze Thematik. Ähm, wir haben jetzt gar nicht über die Compensation gesprochen. Also es ist der äh, 23er First Rounder von euch, der 29. Pick, plus ein 24er Second Rounder äh, für Payton und ein 24er Third Rounder. Also wie gesagt, vollkommen in Ordnung, äh, was das angeht. Und ja, Autorität Thema, was noch wichtig ist, auch für Culture, Culture Building, dieses Team aus diesem Losing Mindset, glaube ich, zu holen, könnte nicht verkehrt sein, ist auch ganz gut, dass wir jetzt hier, glaube ich, auf einem eine positiven Note enden. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie viel Geld es geben wird, weil da, ich meine, man wird sich einig sein, irgendwann ist halt auch die Ownership Group in gewisser Weise in der Verantwortung, den Markt jetzt nicht komplett zu sprengen oder sich halt Feinde bei den anderen Ownern zu machen, denke ich. Aber ich denke schon, dass er den Markt in gewisser Weise resetten wird und dass wir über 20 plus sprechen. Hm. Ja, da, das wäre es so von mir zu der Thematik. Es ist definitiv ein Upgrade zu Hackett, so das können wir festhalten. Das ist auch nicht schwierig. Es gibt sehr, sehr viele Positives, glaube ich, was man aus diesem Hire ziehen kann. Vor allem aus sportlicher Sicht, was theoretisch das Wichtigste sein sollte und muss. Aber die Zusammenarbeit an sich möchte ich in Frage stellen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass irgendwann George Payton nicht mehr in Denver ist. Das ist gerade schon kurz angerissen, dass eventuell äh, in Zukunft der äh, GM, äh, dass, ja sein, sein, sein GM dann in Anführungszeichen dazu kommt, muss man sehen. wäre ich extrem traurig, weil ich Payton für einen extrem guten GM halte. Äh, ist halt auch so ein Thema. Ne, jetzt in Denver Kontext drei Paytons und die werden alle anders geschrieben. Gott sei Dank mhm. muss man sagen. Und George Payton nur mit A Peyton Manning mit E und äh, Sean Peyton mit AY. Also auch da äh, muss man gucken, dann immer welchen man meint. Ich bin gespannt. Ich bin nicht optimistisch, bin nicht pessimistisch. Ich habe Fragezeichen, ich habe Hoffnung. Es bleibt spannend. So würde ich das einfach mal zusammenfassen. <lacht>
1: ja, das ist äh, sehr gut. Ein sehr gutes Schlusswort.
0: Aber kannst du das nachvollziehen? Weil ich habe jetzt, also für viele waren gerade, was, was die Thematik jetzt, wo der Hire feststand, war für viele ja, wählen dieses Jahr bekommen, den besten Coach, der auf dem Markt war. Das, was ich jetzt gerade dargelegt habe und die Zweifel, habe ich so weder von Fans, die alle sehr schnell geswitcht sind, oder viele wollten halt Peyton auch haben, ähm, noch aus medialen Kreisen, Kaum gehört, dass auch nur irgendeiner das in Frage stellt. Ja, also
1: ich, ich, ich kann es, ich, ich, ich kann in, in dem Zusammenhang auch mit dem, äh, mit dem Ganzen drumherum, was passiert, aber das hast du im Regelfall ja immer bei irgendwelchen großen Geschichten und großen Hias. Ähm, du hast. Also ich meine, es ist jetzt unglücklich, dass hier insbesondere so entgegengesetzte Nachrichten ähm, diesbezüglich, was ähm, äh, Peyton als Kandidat angeht und äh, Story mit Ryan's und so weiter angeht. Ähm, ja, kann, es, ist, es ist natürlich logisch, dass da irgendwie so ein Geschmäckle bei bleibt, ja. äh, dass man sich jetzt ähm, nicht so rein auf das Sportliche fokussieren kann und wie das Ganze läuft und ähm, klar kann man jetzt sagen, ganz einfach gesagt, das Sportliche ist ja relevant, aber ähm, NFL ist halt auch ein Geschäft, und ein Business und ähm, da werden viele Entscheidungen, die das Sportliche getroffen ähm, aus äh, geschäftlicher Sicht entschieden ähm, und ähm, so diese Zusammenarbeit ähm, Head Coach, Owner Group, GM ist natürlich eine ganz wichtige und eine ganz wesentliche, ähm, die man muss stimmen, damit der Erfolg da gesichert ist und dass man da theoretisch so ein paar äh, Zweifel haben kann, das ist, glaube ich, nachvollziehbar hm. aufgrund des Prozesses. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde da wahrscheinlich jetzt erstmal nicht allzu viel hineininterpretieren. Weil, ja. weil, wer das ist weiß. Das Einzige, was so. ich halt,
0: was ich mir halt denke, gerade bei diesem Reporting-Thema, ist, welchen, welches Incentive hat Rapperport da Scheiße zu erzählen? Und welches Incentive haben die anderen aus auf Denver-Seite, und da nehme ich Chef die jetzt mal mit rein, das Ganze versuchen, gerade zu rücken. Sehr, sehr viel und auf der anderen Seite gar nicht. Und deswegen bin ich aktuell eher bei der Rapperport-Geschichte, und das führt halt zu den Fragezeichen, die hier stehen. Plus um mit den Bogen komplett zu machen. Ich hätte halt gerne gesehen, dass man jetzt vielleicht nicht im Ausmaße der Colts, aber dass man sich zumindest die jungen Kandidaten wie in Mike Kafka, so da bin ich biased as fuck, aber auch in Brian und ja. Jonathan Gannon einfach nochmal angeschaut hätte. Vielleicht wäre die Zeit dann nicht da gewesen, man hat jetzt gehandelt, äh, was den Coaching-Staff angeht, wie gesagt, kommen wir gleich zu den Koordinatoren, gibt es auch schon einige Kandidaten, äh, Joe Lombardi wird da thematisiert, das wird natürlich in mir auch absolute Freudensprünge verursachen, wenn wir Gut. Ich meine, da ist Peyton immer noch der federführende Dude, aber ja, das ist nicht der offense Coordinator, den ich mir absolut wünschen würde. Hm. Trotzdem. Wir sehen. Ist äh, wie gesagt bleibt spannend. Dann ich lass uns ja, mal die Predictions.
1: Das tut mir leid. <lacht> Egal. Lass
0: um, mal die Predictions hier anpassen. Bei Arizona, ich bleibe bei Brian Flores. Was gibt es bei dir?
1: Habe Hat ich Sie das nicht schon gesagt oder habe ich dazu Indie? Ich weiß, ich habe es nicht aufgeschrieben. Doch, ich habe. du hast bei Kafka Indy, glaub, gesagt. Du ich bin Kafka. bei Indy, glaube ich, bei Stiken mhm. Geblieben, ne? Nee, ich war vorher bei ja. Corolina.
0: Ne, du hattest Steiken.
1: Und bei Arizona Kafka. Okay. Alles klar,
0: ist ja. notiert. Ich bleibe bei Saturday und Brian, Brian Flores.
1: Wahrscheinlich liegen wir beide falsch. Koordinator. <lacht> Oh ja, nächstes große Thema. Wir haben jetzt gar nicht die Denver-Situation
0: besprochen, aber das sollte vielen klar sein, das Roster steht, mehr oder ja. weniger, viel Spielraum ist nicht, gilt die all line aufzubauen, eventuell zu traden und um dann aus dem wenigen, was man hat, halt an Kapital und ähm, Cap, das meiste zu machen. Genau, Koordinator. Wir haben mehrere Higher. Bill O'Brien war schon am Start. Die Jets entscheiden sich für den Fanny Hackett. Die Chargers holen Kellen Moore nach einem ja, einen Tag, äh, war es überhaupt ein ganzer Tag, Pause, wo er nicht angestellt war. Und ja. die Rams entscheiden sich für Matt LaFleur, was die offense Manager angeht. Mike, sorry. Richtig. <lacht> äh, die, Falcons, auf. <lacht> die Falcons für Ryan Nielsen. Und das war auch der einzige Defensive-Hire diese Woche. Denn das, was vor dem Spiel Eagles 49 verkündet wurde mit Vic Fangio. Ja, das ist eine Lüge. Ist nicht wahr. Ähm, das ist unglaublich, das, da haben
1: sie mich gekriegt.
0: <lacht> es war wohl ein Leak, also so wie ich es gehört habe, von den Verantwortlichen, also den Represents von Fanjo, die da vielleicht etwas zu früh mit, ähm, ja, an die Öffentlichkeit getreten sind. Fanjo selber hat sowohl, also ich habe es über Kontakte in Denver äh, gehört, äh, als auch dann später über, äh, über die Maine. Äh, Ne, hier, was sind so alle, Rappaport, Silver, etc., mhm. die alle gesagt haben, nee, es ist noch nicht definitiv, denn äh, nein, es wurde dann natürlich ein Spot in San Francisco frei, es ist ein Spot in Denver frei, was einen Defense Coordinator angeht, so über die Kombination mit Fangio und Peyton haben wir schon vor langer Zeit gesprochen, das ist natürlich auch eine Thematik mit bisschen Geschmack dabei, wenn man sich überlegt, er wurde gerade vor einem Jahr gefeuert, soll jetzt zurückkommen. Dave Logan hat gestern reported, dass Denver wohl schon in Vertragsgesprächen ist mit Fenisch. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und war, glaube ich, auch ein bisschen über oder durch die Situation geboren. Ich sehe ihn, ganz ehrlich, ich sehe ihn bei den 49ers. Also ich glaube, dass das stattfinden könnte. Das wäre halt, also was Besseres gibt es nicht. Vergangenheit mit Chani. Äh, Vergangenheit mit den 49ers, da passt eigentlich alles. Die Defense, die Art und Weise, wie sie spielen, die Stärken der Defense, auf die Front gesetzt und äh, dass Fangio halt einfach auch mit seiner Expertise eine Secondary aus Scheiße sehr viel gute Butter machen kann. Also da äh, besser geht's nicht, ganz im Ernst. Und da kann ich ihn verstehen, dass er wahrscheinlich sehr sauer ist, dass was verkündet wurde, als äh, Kandidaten, um jetzt mal bei den defense koordinatoren zu bleiben, was die Dolphins angeht, stehen unter anderem Anthony Campanier, Sean DeSai und äh, Chris Richards noch zur Verfügung. Machen wir aus der Fenjo situation
1: Ach. Ach, Schwierig ist natürlich ein guter DC. Ich ähm, würde mich jetzt auf, aus auf Fortinanas Sicht jetzt nicht unbedingt darauf einschießen. Hm. Top. Habt ihr schon weiteren Kandidaten eingeladen? Ich habe nämlich keinen aufgeschrieben. Ähm, ich habe nur Gerüchte gehört zu ähm, Steve Wicks. Ah, stimmt. Das habe ich auch gelesen.
0: Richtig. Ist mir untergegangen. Warte mal, den schreibe ähm, mal rein. Aber sonst
1: habe ich noch nichts gehört. Ja. Von daher, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich vertraue da auf äh, eine Inhouse-Lösung jetzt direkt. Könnte ich mir bei den 49ers auch schwierig vorstellen. Ja, gibt es da diesmal keinen, der direkt nachrücken könnte? Klar, du hast ja Chris Kucurik als D-Line-Coach. Ich äh, ich habe zu wenig Ahnung und es äh, ist ein subjektives äh, Gefühl, dass das, äh, glaube ich, eher nichts wäre. Ähm. Schwierig. Also, mir wird jetzt, wird jetzt ad hoc erstmal keiner einfallen, bis ich sagen würde, ja, ähm, der könnte tc mäßig übernehmen bei den 49 Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das was Externes wird. Ähm, ja, Fanjo, klar, ähm, nehme ich. Ähm, bei Steve Wilkes würde ich, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was sich da jetzt so tut. Brian Flores wird, glaube ich, auch gut reinpassen. Ja.
0: Ich glaube, über Attraktivität brauchen wir nicht zu, zu diskutieren, was die beste Defense der Liga, wenn sie ja. einen neuen Coach sucht, die. Ja, ah, das ist, das ist, glaube ich, sollte. der
1: große Vorteil, ne? Ähm, was, äh, ja, was das angeht, ja. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, ja. Für die Dolphins natürlich äh, sehr unglücklich <lacht> ja. gelaufen. Ähm, Wäre natürlich auch ein gutes Hire gewesen. Wäre natürlich lustig also, auch möglich, jetzt, ja. äh, McDaniels Fanjo wegschnappt, das hätte natürlich auch was Lustiges. Also, ja. <lacht> ja. Okay. Um, Warte mal, gut, wir müssen noch hier über die ganzen Aussichts reden, die wir gerade besprochen haben.
0: Ja, ja. Wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen? Ja. Also, ich glaube, fangen wir mal mit Kellen äh, Moore an, weil da haben wir auch letzte Woche identifiziert, wahrscheinlich der interessanteste Job mit Justin Herbert dann dabei. Ging relativ schnell, wie gerade schon gesagt. Boah, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte, hätte ich lieber jemand anders gesehen. Bin halt sehr, also Moore ist halt auch, wenn man sich die Offense von Dallas anguckt, Run-Fokus ist schon da.
1: Ein bisschen, ein
0: bisschen Underwhelming, was die Production mit diesem Wahnsinns-Bide-Receiver-Core von zwei Jahren angeht. Halt auch natürlich dependent on Deck gewesen und seiner Form bzw. Verletzung. Das sollte jetzt mit Herbert erstmal kein Thema sein. Kann was draus werden, aber würde mich als Chargers-Fan jetzt nicht komplett vom Stuhl hauen, wenn ich ehrlich
1: bin. Ich feiere das. Also ich bin also dort richtig stark von Chargers. Ja? Ja. Also Kel ähm, Moore, der jetzt die letzten zwei Off-Seasons. Äh, kann man die mehr als positiv oder negativ aus auslegen. Okay. Ich würde es jetzt positiv machen, weil äh, Headcoach Kandidat war, mm. ähm, sehr viel darüber gesprochen wurde, ähm, der finde ich über die letzten Jahre eine wirklich wahnsinnig gute Arbeit bei den äh, Cowboys geleistet hat. Ähm, ja, und jetzt kriegst du den als Aussie. Ähm, ich hätte den wahrscheinlich bei den Chargers sogar als Headcoach genommen. also <lacht> Okay. Also ich, ich glaube, das ist eine äh, ne gute Sache. Mm, gut. Nate Hackett, wenn wir über Situation sprechen,
0: gerade auch hier Riesenfragezeichen. Was den Quarterback angeht, bekommt auch den direkten Rebound oder geht den gewöhnlichen Weg jetzt zurück als Offense-Coordinator. Gut, da haben wir als Vergleich, wenn wir die Denver-Saison mal ausklammern wollen, wo er vielleicht etwas überfordert war mit den Head-Coaching-Duties, haben wir natürlich die Jaguars-Zeit. Plus halt, wo er verantwortlich war, Green Bay ist halt auch wieder so ein bisschen schwammig, einfach weil hm. da Lafleur die äh, Zügel in der Hand hatte. Hier ist er jetzt wieder der Hauptverantwortliche. Gefällt mir nicht, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin da ich bin da auch zwiegespalten. Also ich, ich äh, werde wird, äh, wird ihm da jetzt äh, nicht zu viel Negatives im Vorhinein auslegen. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, funktionieren kann. Ähm, aber äh, ja, offensichtlich das, was du gesagt hast, äh, LaFleur-Thematik plus, ähm, plus auch vor den oder teilweise bei den Jaguars und auch vor Jaguars-Zeiten, ähm, ja, jetzt nicht den Track-Record, den man sich wünschen würde, aber war halt äh, ein, einmal das eine Jahr ähm, äh, bei den Jaguars, Playoff-Jahr, äh, das war insane mit hm. Black Bottles. Und ähm, jetzt, äh, ja, klar, of äh, LaFleur. Sehr witzig übrigens, Formatik, ein,
0: ja? dass äh, bei den, den Rogers-Gerüchten äh, um die Jets, dass äh, die Jets schon ausgeschlossen haben, dass Blake Bortles Quarterback, äh, was ehemalige Quarterback von Nate Hackett angeht. Das ist sehr äh, enttäuschend.
1: Der landet ja,
0: definitiv.
1: Also, ähm, schlechte Entscheidung seitens der Jets wieder mal. Nee, also <lacht> Nate Hackett... Ähm, Es ist, es, ist, es ist schwierig. Wie gesagt, es ist definitiv nicht in der Kategorie, wie ich kenne, Morfire oder auch gleich Michael LaFleur ähm, oder Bill O'Brien beim Pets. Also er stand jetzt, was die OC-Hires angeht, äh, auf dem letzten Platz, aber ähm, ich sehe es jetzt nicht als Reinfall. Ja.
0: Ja, und dann bleibt halt noch LaFleur, Michael LaFleur ist halt so ein, so ein marginales Ding, ne? weil ganz im Ernst, McVay hat hier also wenn wir über Zügel in der Hand sprechen, ist es McRae, ähm, Lafleur vielleicht jemand, oder es könnte ein Karriereschritt für ihn sein, eventuell von einer, also es ist ja auch ein, ein gradliniger Jobwechsel vom OC zum OC, dass hier theoretisch der Sprung zum Headcoach als nächstes ansteht, je nachdem wie der Erfolg dann mit den Rams sein wird. Ähm, an sich denke ich halt, ja, es ist halt einfach ein weiterer Kompetenter aus einer Gruppe von Freunden, der sich einem seiner Freunde anschließt, um weiterzukommen. So mhm. sehe ich das
1: ganz im Ernst. Ja, klar, geht, kommt halt alles aus der Riege. Wie gesagt, ähm, ist ja auch immer die Frage, was, was davon war. Oder vieles war natürlich Schinnenhin, äh, bevor ja. er äh, dann zu den Jets gegangen ist. Also als er bei den 49 war, äh, nichtsdestotrotz äh, äh, ja, die Jetsituation war doch auf den Eimer. Quarterback-technisch oh, und das, ist, das ist, einfach, ist einfach sehr schwierig. Und ähm, ja, das er ja jetzt kein Shanahan in der Form. Es ist natürlich auch eine Thematik, aber wie gesagt, die Quarterback ähm, oder die Verbindung zum Quarterback ist halt einfach sehr wichtig. Und ähm, ja, manchmal greifst du halt auch ins Klo, was die angeht. Und ich glaube, das würde ich hier eher höher gewichten. Ähm, ich bin immer noch äh, sehr gespannt und äh, ich glaube, dass da sehr viel möglich ist. Mike Lafleur als Offensive Coordinator. Klar, hier spielt auch wieder Sean McVay. Und wenn es gut laufen sollte, wird da auch viel im Schatten von Sean McVay, wird er da im Schatten von Sean McVeigh stehen. Aber grundsätzlich halte ich das für die Rams, für einen sehr guten Aussehhail. Ja. Ja, ansonsten, was, was
0: kandidatentechnisch angeht, die Commanders haben einiges aufgelegt, also Pat Schirmer, Eric Studiswell, Anthony Lynn, Eric B. Enemy, Thomas Brown, Charles London und Ken Sam sind hier Kandidaten. Titans noch etwas eingeschränkt, immer noch nur die Chiefs-Schiene mit BNME und Nagy. Bei den Ravens, Todd Monken, sehr interessante Option, meiner Meinung nach, soweit auch Zach Robinson jetzt nicht bei den Chargers gelandet ist, der aktuell nur für die Ravens äh, in Frage kommt, beziehungsweise da angefragt wurde. Also, äh, ist halt auch was sehr richtungsweisendes, glaube ich, für Lamar und die Zukunft, was mhm. hier passiert. Also da können wir gespannt auf sein bei den Cowboys. Bisher noch nichts an neuen Kandidaten herausgekommen. Und ja, ich würde sagen, damit belassen wir es jetzt erstmal dabei ja. und fokussieren uns dann entsprechend, wenn es zu Hire, Hires, <lacht> wenn es zu Verpflichtungen kommt, äh, dann darauf, dass entsprechend, wie wir es jetzt bei den Feststehen gemacht haben. Auch das zu analysieren. War ein ganz guter, glaube ich, Überblick über die, über die Coaches allgemein. Mhm. Und dazu gibt es vielleicht noch ein paar Verletzungsnews, um die Thematik hier abzuschließen, wir kurz runterrattern können. Was, sind die, was ich interessant fand, ist, dass Tua sich immer noch im Concussion-Protokoll befindet. Und nee, ist gerade geklärt.
1: Pro Bitte? Wir haben gerade eine Meldung rein, wurde geklärt. Oh, okay. Ja, geklärt. aber gerade heute erst, was aber trotzdem sehr lange ist. <lacht> ja, und äh, er wird entsprechend nicht an
0: Pro Bowl Activities teilnehmen. Ich ja. glaube nicht auch, dass sich das ändert, trotz der Clearance. Also würde mich stark wundern. Dann haben wir Jonathan hm. Taylor, der über seine OP als eine der besten Entscheidungen spricht ähm, und wohl zurück sein sollte. Über Kyler haben wir schon gesprochen, dass er nicht zum Season Start am Start sein will. Und Justin Herbert hat sich einer OP unterzogen an der Schulter. Und soll zur Off-Season-Fit sein. Das sind dann die Cleanups, über die wir wahrscheinlich oder äh, jährlich sprechen. Hm. Ja, es sind jetzt alles keine Kandidaten, wo man sagen müsste, okay, haben wir gemerkt in den letzten Wochen, aber äh, ist interessant dann auch immer zu sehen, wer denn wirklich mit was zu kämpfen hatte, gerade in den letzten Wochen so einer Saison. Und äh, was das vielleicht für Auswirkungen hätte haben können. Ich meine, wer weiß, ob ein fitter Herbert die Chargers nicht noch eine Runde weiter hätte bringen können. Komplett fitte hm. Ja. Okay. Bleiben die Honors. Da Purdy hast du jetzt nicht genannt. Purdy? Ach so, ja, ja sorry. Aber, <lacht> <lacht> ja, äh, deutlich gravierender, als ich erwartet hätte, nach den Bildern, mhm. die wir im Spiel gesehen ja. haben. Und, ja, die, die Thematik, wir haben ja während dem Spiel schon drüber gesprochen, das, äh, Simon hat es, by the way, geschafft. Also, Anne, ah, haben wir ja schon gesagt. Ich hatte dich ja letzte Woche in der Folge gefragt, ob du am Start bist. Äh, mhm. Nee, dass es das Quarterback-Battle geben wird, man kann ihm da nur wünschen, dass er rechtzeitig fit ist und auch alle Activities mitmachen sollte, weil sonst äh, beziehungsweise kommen halt beide jetzt, Lance und Purdy, aus der Verletzung. Und dann muss man halt mhm. wirklich gucken.
1: Ja, Lance, Lance soll obwohl in drei bis vier Wochen fully cleared sein. Mhm. Für Activities. Purdy wartet aktuell noch ab, mehrere Entscheidungen. Ähm, Stimmt, das, der was man aktuell ja. hört, ähm, ist zwischen sechs und zwölf Monate. Okay. Recovery-Zeit. Ziemlich krass an, wenn man dann überlegt, dass er noch
0: auf, aufs Feld musste. Jo. Und dann zeigt auch, warum er dann den Ball in einer eigentlichen Situation, wo man den Ball hätte werfen sollen, nicht mehr geworfen hat.
1: Ja, eben. Das war nicht möglich. Ich meine, er hat ja sogar noch einen Screen Pass geworfen. Allein das ist schon sehr äh, weird und crazy vor dem Hintergrund ja. der Verletzung. Absolut, ja. Gut, äh, Gut ja, wie gesagt, das. Ist,
0: ja, ja, da wir uns nächste Woche auf den Super Bowl konzentrieren wollen, plus wahrscheinlich weitere News zu besprechen haben mit mit Hayas, haben wir uns gedacht, wir machen das äh, ja alles heute weg. In dem Zuge, weil wir natürlich auch keine Wette der Woche haben, da kein Spiel stattfindet, können wir hier die Orts besprechen für welche wir wären, die entsprechend picken. Und dann äh, würde ich einfach mal für die Wette der Woche mit einbeziehen. Starten wir mit dem MVP. Dem, ja, höchst dotierten Preis. Langer. Tatsächlich hat sich das nach der letzten Woche noch mal ne? Sehr interessant. Also es ist ein sehr aktueller Artikel, da wir in Deutschland kaum ähm, Props haben, beziehen wir uns hier auf BetMGM-Odds. Aktueller Favorit, Jalen Hurts, gefolgt von Patrick Mahomes. Ähm, weitere Kandidaten, Burrow, Josh Allen und Mr. Jefferson, der einzige Nicht-Quarterback mit Justin Jefferson.
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja bei Mahomes. So. Ja, voll. Also, ja. ich auch. Alles andere würde mich halt wirklich, wirklich wundern. Mhm. Um, ich meine, Hertz hatte eine krasse Saison und der hätte es jetzt nicht unverdient gehabt. Sagen wir so. Ja. Äh, muss, muss mir Holmes sein.
0: Und den würde ich auch direkt für die Wette der Woche mitnehmen, würde ich. Also. Ja. Ich weiß nicht. Das Was ist die
1: Quote? Mahomes Holmes ist aktuell bei 2,3. Ja, safe. Für eine 100 für mich, für mich Chance ist das eine gute Sache. Quote.
0: Gehen wir weiter zum Offense Player of the Year. Die Finalisten Tyreek Hill, Jalen Hurts, Patrick Mahomes und Justin Jefferson. Jalen Hurts. Okay. Favorit also, aktuell Justin Jefferson.
1: Ja, also glaube ich, äh, klar. Mit weitem Abstand, soweit ich ja, aber weiß. Zählt nur die Regular Season zählt ja sowieso noch rein, ne? Er mhm. ja,
0: seine ja, Quote nein. ist 1,125. 1,125.
1: Also ich meine auch von der ich meine häufig, häufig ist der Offensive Playoffs, sie hier dann sehr andere Positionen lastig, weil du im Regelfall den MVP als Quarterback hast, bla 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 bla, bla. Deswegen sind auch
0: ne Jefferson und Hill former Holmes und Hertz. Ja. Also Jefferson ist 1,125. Tyreek Hill, der dahinter ist, ist bei, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich kurz gucken,
1: ist bei 15. Ach, okay. Und ähm, die Corner wechseln noch dahinter? Die Corner noch dahinter, genau. Ja, also mein persönlicher MVP wäre dann, weil äh, zweitbester Offensiv dieses Jahr wäre, wäre Hurts, aber. Ähm, also offensichtlich wird es nicht Harry Kill sein, da, da wird es ja um 100% vorher ähm, Justin Jefferson sein. Also das hm. ist äh, das ist dann natürlich schon sehr klar. Also wenn es nicht Jefferson werden würde, äh, so muss es dann natürlich Jefferson, äh, Jefferson sein, aber äh, wenn es der nicht wäre, dann würde ich eher Herz nehmen als Hill. Ähm, ja. Tatsächlich.
0: Ja, ich, äh. ich würde auch auf Jefferson gehen, aber nicht in die Wette der Woche mit reinnehmen, einfach weil es ist halt kein Zu Geld wenig. dahinter. Ja. Okay, dann trage ich den mal nicht ein. Und wir gehen zum Defense Player of the Year, wo es auch einen ganz, ganz klaren Favoriten gibt. Wen wundert's? Nick Bosa. Es ist Nick Bosa äh, vor Micah Parsons und Chris Jones. Äh, Micah Parsons noch mit einer Quote von ich glaube 600 in amerikanisch. Das müsste eine 7er Quote ja. Unseren Quoten sein. Nah, dahinter, ich glaube, bei Chris Jones sind wir dann schon bei einer Quote oder noch höher. Also es ja, ja, ist Bosa sein. ähnlich wie, äh, wie bei der Thematik eben, ist hier aber auch kein Value hinter, wo ich sagen würde mit 1, ja. so noch weniger 1,091 mhm. ja. dass wir dafür gehen können.
1: Maschinen.
0: Jetzt wird's spannend. Coach of the Year. Bevor ich dir sage, wer Favorit ist, also die Fa äh, Finalisten sind Seriani, Shannon, Debel, McDermott und Peterson. Wer wäre
1: hier dein oh, Way Shannon. to go. Also mein Way to go wäre Shannon. Das ist vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich glaube, so biased ist das Ganze normalerweise.
0: Ich bin ich, tatsächlich äh, bei dir, ne? Also ich denke, ich dass es Seriani wird, weil es ist der Number One Pick. Also, nicht Number One Pick, der Number One Spot gewesen, beste Record in der NFL, nach einem schlechten Jahr, alle Erwartungen erfüllt, viel drüber gesprochen, mit Hurts, Entwicklung und so, sehr viel Anteil daran, Offense super impressive gewesen, aber, und da circle ich jetzt auch zurück zu dem, was wir häufiger, wenn wir über die 49ers geredet haben, was hier Thema war, das, was Shanahan dieses Jahr gemacht hat, mit den Quarterbacks. Das spricht halt so krass für ihn und ich habe jetzt auch schon wieder diese Woche äh, gelesen, dass Shanahan äh, hier wieder im Championship-Game verkackt hat und dann halt 49ers äh, Fan-Hate dafür bekommen hat. So klar, ich verstehe die Frustration in gewisser Weise, aber sich mal in die Situation reinzuversetzen, in was für einer Situation man sich eigentlich befindet, du stehst regelmäßig im fucking Championship-Game. Ohne Quarterback. What the fuck? Das ist unfassbar. Und das konstant über Jahre und gerade in diesem Jahr auf eine Art und Weise, die super impressive ist. Also, hier würde wenig an hin vorbeigehen. Ich glaube trotzdem, dass es, also aus meiner Sicht und wahrscheinlich deiner auch, aber ich glaube, dass es Sirianni wird.
1: Also, wie gesagt, es gibt mehrere, muss man ja dazu sagen, ähm, in diesem Jahr, die's, wo ich sagen würde, die haben es verdient. Äh, und das sind ähm, für mich drei. Shanahan, Siriani und Devil. Nicht Petersen Oder war zu so einfach? Seh ich, nach, äh, den sehe ich noch mal einen Takt drunter und ich will da nicht zu viele reinnehmen. Ähm, also äh, wenn, wenn Petersen reinkommt, dann äh, ähm, hätte ich gesagt, nee, dann eher einer von den anderen dreien. Bei den dreien würde ich sagen, jo, vo vollkommen in Ordnung. Theoretisch hätte du auch einen von den anderen dreien, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, du musst den darüber nehmen. Ja. Sollen wir davon einen mit reinnehmen? Also Shannies Quote ist bei
0: 3,75.
1: Ja. Und wer ist Siliani, hm? war, ist da, ne? Ja, der ist äh, 1,57. Okay. Und Debel?
0: Debel ist bei 14 oder so.
1: Ach so. Ja. ja, Ich weiß nicht, wir haben einmal das, äh, das Super Bowl an. Achso, wir machen jetzt nur dafür Wette der Woche. Hm. Ja, ja, ich würde nur die, weil nächste Woche machen wir Super Bowl. Wir haben nur einen, ne? einen Lock bisher. Ja, ja, kommen noch dann zwei nimm, Kategorien. Also. <lacht> nimm Schenner hin, fuck it. Okay. Da also, gehen wir für den Value Pick. Ja,
0: und nicht für den... Das Ding ist halt einfach, was ich glaube, weswegen ich auch gesagt habe, dass Sirianni wird. Man sagt ja immer, es ist äh, alles nicht biased und es zählt nur die äh, Regular Season. Kannst du mir nicht erzählen, dass die da, in die Voten im Endeffekt sitzen und
1: sehen, der eine ist in den Super Bowl gekommen. Und der ja, ja klar. Mensch. Das, das äh, denke ich mir halt auch immer. Das ist, sind halt, das ist halt keine Maschine, die abstimmt soll. Also, wenn ihr der Wette der Woche
0: folgt und auf den sicheren Pick gehen wollt, vielleicht äh, einfach in der Kombi oder so, würde ich auf Serie angehen. Ja. Bleibt noch Comeback Player of the Year. Da, da gibt es auch viele, die es verdient haben. Ja, ja ich habe hier bei den Quoten tatsächlich noch fünf stehen. Ich habe drei Finalisten, die offiziell verkündet wurden. Und das sind Saquon Barkley, Christian McCaffrey hm. Hm. und Geno Smith.
1: Hm. Die haben es ähm, alle verdient.
0: Absolut. Weitere Kandidaten, die jetzt hier noch äh, bereitstehen, Derrick Henry, ich weiß nicht, wo sie den herholen, aber okay. Und äh, Jared Goff, finde ich eine sehr interessante Option.
1: Ja, also ist schon ein harter Sleeper und wird äh, zu 100% nicht, aber ähm, es ehrt ihn, dass er da drin ist und äh, finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, Achterquote für ihn.
1: Ja.
0: Wenn man die in Reihenfolge setzen möchte, sowohl Barclay als auch Gino haben 2,75, also auch noch einen gewissen Value dabei. Und
1: Christian McCaffrey ist beinahe 3,5. Also es ist äh, crazy, weil alle drei wahrscheinlich einer der wesentlichsten Gründe waren, wenn nicht sogar der wesentliche im jeweiligen Team, dass die Teams in die Playoffs äh, oder auf dem Stand sind diese Waren. Barclay ja. musste, groß, musste nicht groß drüber reden. Äh, das war eine Barclay-like Saison. Äh, und ein, haben wir oft genug gesagt, ein Grund, warum die Giants in den Playoffs stehen. Geno Smith war der Grund, warum die Seahawks in den Playoffs stehen. Ja. Und äh, Christian McCaffrey, ähm, wahrscheinlich hätten sie es auch ohne ihn gegebenenfalls in die Playoffs geschafft. Aber ähm, der Turnaround-Offensiv war wirklich insane vor Christian McCaffrey und nach Christian McCaffrey. Ähm, und äh, ja, äh, von daher, äh, ich habe natürlich viel viel 49ers äh, verfolgt und äh, das, was er macht, ist insane. Äh, ich habe weniger von den anderen beiden gesehen, aber auch äh, deswegen äh, würde ich, ich da jetzt äh, nicht McCaffrey als Favoriten sehen weil ich glaube, dass es, was die alle drei geleistet haben, es ist so, so ziemlich auf, auf einer Stufe dieses Jahr.
0: Ja, also was den Wettvalue, den reinen Wettvalue angeht, bin ich bei Gino. Ist Der Quarterback hat den Quarterback-Bonus dabei. Er hat mhm. die Situation an sich, die anderen beiden hatten, klar, Verletzungen, mhm. aber keine Kontroversen. Gino hatte, ja, einfach negative Erwartungen. Ganzes Seahawks-Team hatte negative Erwartungen. Wie du schon sagst, er ist der Grund, warum das dieses Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Klar, auf der anderen Seite stehen natürlich Playoffs bei zwei Teams. Gino jetzt nicht. Trotzdem, da müssen wir es, also ich bin bei Gino.
1: Ja, vor der Quarterback-Perspektive her, ähm, Playoffs äh, macht das wahrscheinlich, macht das wahrscheinlich am meisten Sinn.
0: Ja, da würde ich den noch mit reinnehmen. Äh, ordentlich Value am Start. Wenn ähm, wir die kombinieren, könnte da einiges draus werden, auch, aber auch einzeln. Ähm, würde ich jetzt mal so die reinnehmen oder mit reinnehmen, werden wir sehen, ob, äh, ob, ob der Shenny Longshot äh, äh, Früchte trägt, also verdient hätte es. Aber es ist wahrscheinlich nicht wirklich Sirianni. Eines sehen, die Auflösung gibt es dann später. Games können wir nicht picken, machen wir nächste Woche. Oder sollen wir, sollen wir noch ein Game picken für, also es das, das ist ja nicht wirklich ein Game, aber das Siegerteam des Pro Bowls. Äh, Nochmal, sorry. Sollen wir das, das Siegerteam des Pro Bowls tippen? Team Manning oder so? Oh nein, Manning?
1: bitte lass mich in Ruhe damit. <lacht> okay. Tyler Handley ist AFC Quarterback im Pro Bowl. Ja, ja, ich meine, da ist ja kein wirkliches Problem. Der Rest hat Game keinen mehr, ist Bock, ist verletzt, ist nachvollziehbar.
0: Vielleicht ist er super gut im Dodgeball. Wer weiß.
1: Ja, also mit Sicherheit ist ein krasser Athlet und also nichts, nichts gegen ihn, aber äh, ja, you know what I mean. I know what you mean.
0: Okay. Dann? Was? Äh, Rookies machen wir nicht. Haben wir doch.
1: Ach so, stimmt. Ach, fuck. Ich, ja, ah, klar machen wir Rookies. Offensive Rookie of Sie haben äh, ja nicht das andere da. True, true, true. Sorry, sorry, sorry. Fast vergessen. Klar
0: machen wir Rookies noch dabei. Ha, vielleicht noch, noch besser. Äh, Offensive Rookies. Ähm, da habe ich jetzt keine offizielle Liste, deswegen gehen wir nach den Orts. Wir haben Garrett Wilson, Kenneth Walker, Brock Purdy, Christian Watson und Brian Robinson Jr. Und der Favorit ist Garrett Wilson, wo ich definitiv nicht bei bin. Ich bin bei Brock Purdy, ganz ehrlich.
1: Ich bin auch bei Brock Purdy, ganz im Ernst. Also, es sind halt echt wenige Spiele. Also, wie viele waren es? Sieben?
0: Ja. Das ist halt weniger,
1: weniger als 50 Prozent. Ja. Also, das, das, ähm, ja, das könnte halt der Faktor sein, was ihn eigentlich disqualifiziert. Mhm. Sehe ich. Aber
0: vom Value her, wenn man sich das anguckt, ne? Purdy hat eine Achterquote, er Kenneth Walker eine 5,5. Und Garrett Wilson ist der absolute Favorit mit einer Quote von 1,5.
1: Okay, das ist insane. Also Garrett Wilson war auch stark. Ich würde äh, aber Garrett Wilson nicht so weit vor Kenneth Walker sehen. Hm. Und er, ja, aber vom Hintergrund Garrett Wilson auf die Quote von Kenneth Walker runterzuziehen und Brock Purdy dahinter. Also Brock Purdy wäre der Value, ähm, wobei mit Kenneth Walker hätte tatsächlich auch Value. Also Garrett Wilson hm, lohnt nicht. Nee, lohnt, lohnt Dafür nicht. Dafür ist es ähm, zu unwahrscheinlich, dass es wird, dass man die Quote mitnehmen kann. Also von der Quote her wäre es unlogisch. Ich glaube, dass es werden sollte, ist Brock Purdy von ganzem Herzen. <lacht> und ähm, ansonsten wäre ich tatsächlich, äh, wenn, ich, wenn ich so ein bisschen sachlicher an die Ebene gehe und äh, wie gesagt äh, Brock Purdy nur wenige Spiele gespielt, dann ähm, würde ich, würd ich tatsächlich Wilson und äh, Walker auf einer Stelle sehen. Okay. Ja, und Defense ist halt äh,
0: auch langweilig, ne? Also, Kandidaten: Ahmad Gardner, Aiden Hutchison, Tywood Bullen, Kayvon Thibodeau und Kyle Hamilton. Alle ordentliche Saisons gespielt, aber da sticht halt einer heraus. Der ja. ist, glaube ich, der. Ja, ist, glaube ich, die, die niedrigste Quote für einen Favoriten, den wir insgesamt haben. Ja. 1,083.
1: Ja. Das ist War der beste. Also, laut
0: PFF, beste Cornerback der Liga dieses Jahr gewesen. Ja, und offensichtlich, All Pro. weil.
1: Äh, es gab ja genug Lappen, die vor dem Draft gesagt haben, er ist hinter Stingley. Ja. <lacht> Sicherlich. <lacht> Nein, Spaß. Also ist, das ist auch, denke ich, zu 100% klar. Ja, denke ich nicht. Walker vielleicht noch, aber das ist, ja, ja, genau.
0: Ist der überhaupt auf der Liste? Nein. Ne? Nein, natürlich nee. nicht. Die doch vorgelesen, die am Start waren. Also, ja. Also. Ja, dann haben wir das auch vollständig. Dann kann ich ja jetzt die Verabschiedung einleiten. Wie gesagt, ich glaube, ja. das ist ein sehr, sehr guter Überblick über die Coaches war. Jetzt am Ende noch lockerer Picktalk, was die Honors angeht. Nächste Woche dann volle Konzentration auf den Super Bowl mit äh, Betting Futures, mit Analyse. Ich hatte überlegt, dass wir vielleicht so ein, so ein kleines Head-to-Head -head machen. Da kann ich dir gleich nochmal sagen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, da freuen wir uns drauf. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, es bleibt spannend. Ich glaube, damit lässt sich das Ganze zusammenfassen. Macht's gut. Und haut rein.
1: Peace.